0: Bonjour et bienvenue sur ce Dragon Ball Cast, le numéro 43. Alors là, c'est un spécial sur Dragon Quest. Donc j'ai de prestigieux invités, c'est incroyable. Donc nous avons d'abord Popu. Bonjour. Donc Bonjour. le l'administrateur de Dragon Quest fan
1: à fait donc Dragon Quest Fan, c'est une communauté francophone, comme son nom indique de fans de Dragon Quest, et donc l'idée c'est de pouvoir faire à la fois du lobbying sur la série, euh, au niveau des réseaux sociaux, et puis surtout bah présenter des dossiers les plus complets possibles pour aider les joueurs à bah, finir à 100% les différents
0: opus. Merci Popu Nous avons également le B wonder donc un ami ici présent pour défendre justement Dragon Quest X qui est un excellent jeu que tu
2: as presque retourné j'ai envie de dire. Bonjour, voilà je me présente, je suis BeWonder, je, je remercie d'avance Charnac de m'avoir invité sur ce podcast, donc moi je suis un joueur de Dragon Quest X principalement, j'ai commencé le jeu depuis la sortie en août 2012 au Japon sur Wii, ensuite j'ai continué sur je me suis acheté exprès une Wii U pour pouvoir y jouer dans de meilleures conditions. Ensuite, une sur 3DS, j'ai fait quelques petites parties en utilisant le Cloud. Et j'ai continué bien sûr logiquement sur la Switch. Donc là on en est à la version 4 et la version 5 qui arrive de le 24 octobre cette année. Voilà voilà, donc je joue surtout avec une communauté qui est, qui est basée au Japon. Et on essaye tant bien que de, mal de faire grandir cette communauté francophone autour de Dragon Quest X qui nous réunit tous. Voilà. Et enfin, notre
0: invité, alors je, je le lis depuis Player One, Console Plus, Animland, Game Cult. Il, il a tout fait, maintenant il est sur After Eight, il est sur Super Cine Battle, sur MDR, enfin, il est la passion, et là je crois, chez cet homme, il est
3: Daniel Andreev Bonjour tout le monde, merci, c'est gentil de me faire sentir vieux d'un coup, puisque Player puisque Player One, techniquement, s'est arrêté il y a 20 piges euh ah ouais non non c'est pas n'importe quoi c'est la moitié de ma life et, et, euh, et je remarque avec euh, nostalgie que j'ai jamais eu le temps de, de faire un test sur Dragon Quest puisqu'à l'époque Dragon Quest 7 devait sortir et il, est, euh, bah, il, est, il était retardé retardé, retardé constamment et finalement euh, le, bah, le magazine est presque mort avant, quoi. Enfin, je crois, j'ai pas l'impression d'avoir testé Dragon Quest à l'époque.
0: Ouais, malheureusement. Je sais que Greg aussi voulait le tester, mais a priori, HL ou les autres ne voulaient pas
3: parce que ça n'intéressait pas grand monde, hélas. Oui, évidemment. Non, mais euh, ça, c'est le, le vieil argument euh, tout pourri. Je, à cette époque-là, puisqu'on est dans les anecdotes, et puisque euh, de tous les trucs que j'ai fait, tu as pas dash Gajindash. Gajindash, euh, euh, le. Ce qui, est, ce qui est rigolo, c'est que bah, on, on remémore nos anecdotes et on se côtoyait à l'époque déjà beaucoup beaucoup avec Greg. Et à un moment, je lui dis en 98, 99, je lui dis « Tu sais quoi Il y a un truc qu'il faut vraiment développer. C'est Internet. » Parce qu'il commence à avoir de plus en plus de, jeux, plus en plus de gens présents sur Internet. net. Euh, il y a quand même une activité. Il y a du retour. Je pense que c'est vraiment vers ça que l'avenir s'oriente. Et on parle de 99. Hein. Et là, Greg me fait « Oh, tu sais... Internet, c'est juste 5% de nos lecteurs. Et, euh, et, et c'est ce moment-là où j'ai senti qu'un jour, il y aurait une bascule et qu'il y aurait plus de, de joueurs abonnés à Internet que de, de lecteurs de Joypad. Et oui, oui, en fait, c'est presque l'ironie de l'époque. On, on te faisait croire que, ah bah ouais, non, mais ça n'intéresse personne. Et puis un jour, tu sais, euh, Pouyo, il a fait le même entrisme sur Icaruga en disant non, non, il faut qu'on en parle. Euh, C'est sur Gamecube au Japon et tout, et les gens le disaient. Non, non, mais tout le monde s'en fiche, des Kaoga. Et finalement, c'était un des articles les plus lus de tout Gamecult euh, cette année-là. Donc, euh, en fait, ça paye aussi de faire des jeux, ce qu'on appelle des jeux de niche, ou de faire de. Bah, alors, on peut qualifier ça d'élitisme, ou de. Ou même, il même de posture. Mais en même temps, ça intéresse les gens, ça m'intéresse moi, ça intéresse Greg, ça intéresse Pouillot. Et donc, on part toujours du point de vue euh, que. Euh, ce qui nous intéresse, nous, a un potentiel pour intéresser les gens, quoi. Voilà. Et c'est aussi, aussi pour ça que Dragon Quest, finalement, je me suis dit, enfin, si ça m'intéresse, peut-être ça intéressera d'autres gens. Quoi. Exactement. Et
0: très bon livre que tu as rédigé, donc La Légende de Dragon Quest. Création, Merci.
3: univers, décryptage. Bah, On va en revenir dans ce podcast parce
0: qu'il y a des anecdotes tellement folles à l'intérieur et tout.
3: C'est que j'ai essayé de faire un portrait de certaines personnes et... Dragon Quest c'est avant tout un portrait de personnage en fait, alors que si tu regardes, par exemple, je vais beaucoup utiliser le référent euh, Final Fantasy. Final Fantasy c'est surtout euh, une idée, un concept par épisode, euh, c'est parfois des artistes spécifiques par épisode. Euh, Dragon Quest c'est toujours les mêmes gens et c'est énormément de leur personnalité. Euh, Yuji Ori euh, c'est à la fois son goût pour les histoires assez simples mais en tout du moins en surface et aussi pour un certain humour, un peu, un peu crapuleux des années 80, je dirais. Et, euh, et Sugiyama, euh, bah, c'est euh, une ritournelle, c'est un savoir-faire de de, vraiment de la petite mélodie, et euh, qui colle, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, tu peux pas faire un Drunk Quest sans le, le thème d'ouverture, parce que les gens trouveraient ça trop bizarre. Même si, même si ça agace des gens, euh, c'est le thème d'ouverture de Dragon Quest, et tu peux pas faire un Dragon Quest sans, sans ces gens-là. Et, mais si tu veux parler de ces gens-là, il faut parler aussi de d'où ils viennent et de qui ils sont, en fait. Parce que ça définit exactement euh, ce que va devenir Dark Quest. Euh, pour prendre l'exemple de Yujiori, Yujiori il est né sur une île et c'est pas un truc anodin parce que naître sur une île ça donne d'autres aspirations de vie et ça donne aussi un goût de l'aventure, un goût de la découverte parce que tu as un contact direct avec euh, bah, les insectes, avec euh, les plantes, avec la mer, donc c'est des choses qui sont pas communes euh, à, pour tous les gens qui habitent euh, le Japon en fait. Puisqu'il y, y a un pays ultra citadin, donc ça donne une espèce d'aspiration d'aventure et au fond de lui. Euh, ça lui a donné cette envie de raconter des aventures. Au, au fond de lui, il voulait être un mangaka.
0: Je comprends. Mais par rapport à ce que tu disais sur Dragon Quest... Euh, sur euh, Pardon, C.O.R., on peut dire que le Dragon Quest 7 est peut-être l'un des
3: jeux les plus personnels de l'auteur qui peut finalement... Ah, vis-à-vis -vis des îles Euh, oui, oui, il y a beaucoup de chances que ça soit ça. Alors après, évidemment, euh, lui te dira que ses épisodes préférés, c'est le 3 et le 5. Euh, parce que le 3, c'est celui du plus gros succès, c'est celui où Dragon Quest est devenu un phénomène de société. Et euh, le 5, c'est parce que c'est le plus populaire, c'est sans doute le plus habilement écrit, et en plus, il, il, il fait référence à des choses assez euh, importantes dans le monde du jeu vidéo, c'est-à-dire la généalogie, genre, tu, tu vois, par exemple, je prends un exemple comme... Euh, je vais prendre des exemples dans d'autres RPG, Fantasy hein. Star 3, c'est le moins réussi, vraiment, genre, il est moins beau, il est moins bien écrit, enfin, il est moins... Ah, il, il, est, il est assez plan-plan. Il a, il y a plein de défauts, mais il y a une histoire de généalogie qui sauve complètement le jeu et qui fait que les gens, euh, pour que les, les gens, ce jeu-là est resté dans les mémoires. Et Dragon Quest V est resté là, dans les mémoires parce que il parle un peu euh, d'une histoire de héros et dans laquelle il est facile de s'identifier et à qui il arrive vraiment des merdes. Et ça, c'est un truc qui n'arrivait pas vraiment dans le monde du RPG avant. Euh, que tu prennes les références, genre Ultima, il n'arrive pas de merde à l'Avatar. Je veux dire, il, quand tu prends euh, même les autres Final Fantasy, quand il y a des merdes, quand les mecs, ils meurent dans Final Fantasy 4 bah, ils ressuscitent à la fin, tu vois. c'est Toutes les merdes très passagères, quoi. Et là, il y a vraiment un truc de sa vie est mise en... En danger à chaque fois.
0: Il y a quelque chose de très troublant, après je vais peut-être laisser parler Popu et Bay wonder mais il y a quelque chose de très troublant sur Dragon Quest 5, c'est quand on regarde sa date de sortie, quand on regarde les dates de parution des chapitres Dragon Ball. Je trouve que, je sais pas si Toriyama s'est inspiré de Dragon Quest 5, mais la passation père-fils colle merveilleusement avec ce qui va se passer dans Dragon Ball un petit peu plus tard, en qui était en plein Cell Game à l'époque, déjà le fils du héros ressemble beaucoup à Sangwan, bon, il y a, y a ça, mais, euh, mais déjà, la passation entre le père moi, je vais peut-être pas spoiler, mais mais voilà. Et le héros qui reprend la relève, pour moi, il y a, y a une inspiration évidente avec Dragon Ball. Enfin, j'ai l'impression que Dragon Ball reprend quelques éléments de Dragon Quest V par rapport à ce, cet opium, ouais
3: Bah, il y a toujours eu un, un parallèle à faire dans la vies de, de Toriyama et, et de, et de Dragon Quest. C'est-à-dire, dans Dragon Quest, ils se sont mis à faire des, des tournois de monstres alors que, bon, c'est parce qu'il y avait des tournois dans Dragon Ball. Enfin, il y a plein de choses qui qui, des espèces d'échanges malicieux, on va dire, entre les, les, les influences. Euh, Toriyama, il est pas bête aussi, il recycle énormément d'idées. Au fur et à mesure, il dit, ah, ça a bien fonctionné ici, ça va bien fonctionner là. Et c'était dans son humeur du moment de faire grandir, euh, son Goku, même s'il y a eu à l'époque des protestations, euh, puisque les gens, ils disaient, ah non, mais ça va trahir l'esprit du manga. Et là, c'est devenu comme, c'est, c'est devenu complètement autre chose. Et, et le fait que dans Dragon Quest, il fasse la même chose, oui, c'est pas anodin, c'est pas anodin, mais après, c'est quelque chose sur lequel il s'exprime pas, puisque Toriyama est quand même quelqu'un de secret, et ça, ça reste libre de toute interprétation euh, de notre part. Si on l'a vécu en ce moment-là, c'est-à-dire au moment de sortie de Dragon Quest et en même temps de, tout d'un coup, de bah, Dragon Ball qui change, et tout d'un coup, il y a le garçon du futur qui revient, qui est aussi un élément dans Dragon Quest V, oui, c'est pas anodin. Mais, euh, mais après, on peut Seul Toriyama le sait et sans doute euh, il ne répondra jamais.
0: Ouais, malheureusement, l'étape tables du Tantool, les chaînes long time là qui avaient été traduites à l'époque, ouais, c'est vrai qu'on aimerait bien en avoir d'autres maintenant. Et bah peut-être pour passer à Popu, bah déjà on va parler vite fait de Dragon Quest 11 quand même, parce que c'est de l'actualité, c'est le jeu sur Switch du moment. Qu'est-ce que tu en as pensé, Popu, toi, du le dernier Dragon Quest
1: bah écoutez moi je pense que euh, c'est un excellent Dragon Quest, comme je disais tout à l'heure en pense la, la session,
0: euh,
1: objectivement parlant c'est le plus complet. Il euh, y a énormément de quêtes annexes, les personnages sont très bien travaillés, on retrouve un scénario euh, avec beaucoup de rythme. Euh, donc ce que j'ai beaucoup aimé dans le scénario, c'est qu'on peut vraiment passer du rire aux larmes, mais euh, au sens propre, hein, moi je me, je me suis vraiment marré devant le jeu comme j'ai pu avoir les parmichets des pas bons cliffhangers auxquels je m'attendais pas du tout. donc euh, C'est difficile en fait de s'ennuyer devant euh, Dragon Quest 11, là où certains épisodes peuvent avoir des, des problèmes de reach, je pense, euh, par exemple au 7. Euh, au niveau des, des, des autres qualités, euh, je pourrais penser euh, à la version 3DS euh, qui propose un mode 2D, que la version Switch va également proposer. Donc ça c'est pour les, les, les vieux, les vieux de la vieille, c'est très intéressant. Notamment d'ailleurs pour ceux qui ont déjà fait la version PS4. Que souvent on nous pose la question, est-ce que la version Switch est intéressante pour ceux qui ont déjà fait la version PS4 La réponse est oui, puisque bah il suffit tout simplement de jouer intégralement en 2D. Dans ce cas-là, on a littéralement l'impression de jouer à un nouveau jeu, quoi. Donc euh, moi je considère que Dragon Quest 11 est un excellent jeu, enfin pour moi c'est un chef dœuvre en réalité. Euh, et je pense que c'est le meilleur Dragon Quest. Après euh, ça n'engage ne, ça que moi, j'aime beaucoup le 5, mais je trouve qu'il y a... Jiori d'ailleurs on avait parlé, hein, il disait que c'était euh, une espèce de, de digestion de tout ce qui avait été fait sur la saga jusqu'à maintenant. Et que c'était aussi également un nouveau départ. Donc je conseille évidemment euh, cet opus euh, à tout à chacun.
0: Dac, -dac. Bah, Big Wonder tu n'y as pas encore joué
2: donc euh, tu, tu comptes l'acheter prochainement euh, sur Switch j'imagine. Alors moi sur, sur ce Dragon Quest 11, j'ai un problème parce que je t'avoue effectivement j'ai la version Switch mais en même temps j'aimerais faire la version la plus belle et j'ai j'ai peur que à la fin de l'année Square Enix nous fasse une petite carotte et sorte une version Ultimate sur PS4 qui reprendrait effectivement tous les avantages de la version Switch. Donc je vais attendre un petit peu avant de le faire. Mais j'ai hâte de le faire, ouais.
3: Je ne parierais pas là-dessus, personnellement. Je ne pas pas qu'il y ait une version euh, ultime PS4. Dans le sens où tu sens que euh, Dragon Quest 11 sur Switch, et en plus, euh, juste au moment où il y a le personnage du, du héros qui apparaît dans Smash Bros., tu sens que c'est quand même le fruit d'une grosse association. Tu sens qu'ils sont main dans la main dans cette histoire. Et... Et moi je suis pas sûr qu'ils vont je suis pas sûr qu'ils vont le ressortir. C'est pas genre parce que le ressortir là ça c'est entre le patch et la version euh, internationale comme euh, Square Enix les plutôt que Square à plaire, ensuite euh, c'est Final Fantasy quand il le ressortaient. Je suis pas certain qu'ils joueraient ce jeu là. Euh, maintenant euh, je sais pas si tout le monde a parlé sur Dragon Quest 11 je je, je peux je peux me lancer, lancer aussi. Mais... Vas-y vas-y lance-toi. Vas-y vas-y. Euh, euh... Transquation c'est bah c'est le jeu somme euh, c'est ce que vous y disiez un petit peu c'est le jeu qui reprend énormément d'éléments euh, de tout, c'est-à-dire il y a des voyages dans le temps, il y a des il y des éléments il y a il élé... y, a, y a l'élément de la destinée aussi qui revient quand même c'est une réécriture quand même de de Moïse quand même, littéralement le, le héros est, est il est trouvé dans... dans, il, est, il, est dans la, il est dans la rivière. Enfin, il est récupéré dans une rivière. Et il est élevé par des gens qui ne lui, qui lui veulent que du bien. Il y a, il y a énormément d'éléments qui m'ont vraiment plu. Pour avoir fait tout le endgame et plusieurs fois. Puisque figurez-vous, avec ce bouquin, il a fallu que je fasse ça. Euh, je ne suis pas complètement d'accord par les directions prises narrativement. En partie par le endgame, en fait. Je trouve que la, la première fin se suffit bien. Et ensuite, à l'endroit où va le endgame, je suis vraiment pas très intéressé par ça, par des histoires de, de reboot magiques qui font que les choses n'ont jamais existé ou qu'on va dans le temps et que finalement, ça annule ce qui s'est passé. Je suis pas très client là-dessus. Euh, maintenant, euh, pour moi, la version ultime, en fait, c'est quelle est la version qui est la plus confortable à jouer, en fait C'est juste pour rassurer euh, euh, Beyonder, en fait euh, si, si vraiment ton pied c'est de jouer dans ton lit, euh, la version Switch est faite pour toi en fait. Il n'y a, a aucune ambiguïté là-dessus. Si tu veux jouer sur ta télé, peut-être que oui, la version PS4 sera plus jolie. Maintenant, je... l'idée de refaire le jeu en 2D, parce que j'ai fait, euh, le, fait le, principalement le jeu sur 3DS. C'était ma version euh, de base. Parce que la version 3DS proposait la version 2D. Et aussi une version qui n'existe plus aujourd'hui, c'est la version 3D de la 3DS. Et la version 3D de la 3DS, elle ressemble exactement à DQ9. Euh, je ne sais pas si vous avez fait euh, oh 9 mais c'est quand même une 3D très, très élégante. Et surtout, c'est une 3D très caractéristique de l'époque. C'est pas le low poly de la version PS1. C'est vraiment la 3D de la de la 3DS, comme on la trouvera plus jamais. C'est-à-dire la 3D comme on en voit dans Inazuma et comme on en voit dans Pokémon. C'est une 3D avec une coloration très particulière. Et je suis assez nostalgique en fait de, de cette période-là maintenant. Donc euh, donc ouais. Comment Je trouve qu'il vieillit plutôt
0: bien moi Dragon Quest 9. Dragon Quest 9, Dragon
3: Quest 9 mériterait de ressortir aujourd'hui. Le seul problème dans Dragon Quest 9 de ressortir aujourd'hui, c'est que une de ses features majeures, c'est le Sulechigai, donc le Street Pass et aujourd'hui aucune console ne le fait. Et euh, bon, j'ai laissé un post-it sur le bureau de Nintendo pour pour leur dire écoutez, si vous faites une vraie Switch une vraie nouvelle Switch mettez nous le le à nouveau le seul problème c'est que ça prend énormément de ressources système et comme il faut économiser de la batterie parce que les gens gueulent parce que ça la batterie part trop vite bah euh, ça s'est fait au détriment de, de features comme ça et c'est vraiment dommage parce que ça incite les gens à prendre leur console avec eux et à, et à vivre avec la console et c'est ça que j'aimais bien avec DQ9 c'est qu'on vivait avec sa console moi je l'ai emmené en vacances, j'essayais de trouver des points de wifi absurdes euh, justement, j'ai traversé une île et euh, j'ai essayé de trouver du wifi avec ma S pour récupérer la mission de la semaine parce que les missions de la semaine elles étaient toujours très 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 réussies. Je trouvais qu'il y avait une espèce de légèreté dans DQ9 que que j'ai pas retrouvé forcément dans DQ11, mais euh, j'adore DQ9 en fait, vraiment vraiment très très ça. Très sincèrement, je trouve que l'histoire est assez est d'une simplicité euh, bah, c'est vraiment c'est d'une c'est d'une pureté en fait DQ9 en fait. Il euh, y a un moment où la simplicité devient le jeu lui-même et j'adore ça en fait. Quand DQ8 tout d'un coup on prend un bateau et que le départ en bateau vous savez d'habitude dans les RPG en, il vous l'annoncent et on vous l'annonce comme, comme un grand événement là c'est quelques mouvements de caméra et ça y est c'est parti et, et on est à la, re, on est à la rencontre d'un nouvel univers avec des nouveaux polygones avec des nouvelles textures genre à Alatoriyama je trouvais que c'était ça qui était assez magique dans DQ8 et j'ai retrouvé ça un peu dans DQ9 et euh, DQ11, il euh, y, a... y a ce côté. Euh... Bon, toutes les villes au fil du fi final, commencent par se ressembler. Et surtout, pourquoi en fait il faudrait prendre la version Switch plutôt qu'une version PS4 C'est la musique. La musique peut tuer quelqu'un en fait. Littéralement, il devrait mettre euh, cette musique est dangereuse pour la santé euh, sur la version PS4. Et sur la version DQ11, alors évidemment on ne peut pas sauver des morceaux, euh, on ne peut pas sauver tout. Mais par contre, les avoir en réorchestré, tout d'un coup ça devient. Ça devient un autre jeu et vraiment une, une sale musique, ça peut vous gâcher un jeu. J'ai et... beaucoup de gens qui ont ouais, été
0: ouais. déçus de Dragon Quest 11, c'était le premier Dragon Quest qui jouait justement, ils ont dit oh putain les musiques, tout ça pour ça, et puis même la fanfare ça les parlait pas du tout, ils étaient plutôt déçus, mais oh là là c'est chiant. Et c'est vrai que par rapport aux musiques de Dragon Quest 10, j'ai pas joué au jeu Dragon Quest 10 mais j'ai écouté la musique, c'est vrai qu'il y a un fossé incroyable.
3: Ah, mais Dragon Quest, c'est le meilleur, euh, c'est euh, le meilleur Koichi Sugiyama. À mon avis, genre, il a tout mis, il a mis toute la dernière énergie dedans. Je, je me fais juste une, une interrogation, c'est que je n'ai pas jamais joué à DQ11 en entier en français ni en anglais. Et je suis content, je, je suis content, je suis curieux de voir ce que Sylvia va donner. J'ai jamais été jusqu'au, j'ai été jusqu'au passage où Sylvia arrive, mais j'ai jamais fait les, les scénarios subsidiaires de, de Sylvia. Et Sylvia, donc, c'est le moustachu qui s'appelle en... Rappelez-moi, en, fran... en français, il s'appelle... Euh... Théo, je... là Hein Théo, aucune... Je me, Théo, me souviens, comme je Théo, pas fait, pas fait en français, je... euh, Le hein vieux qui fait du cabaret. Euh, c'est lui Le vieux qui lui, fait là. du cabaret.
1: Particulièrement du cabaret, en l'occurrence. Si, si on parle du, du... Ah oui, mais non, je, je vais spoiler. Euh, si on parle du grand-père, c'est Théo.
3: Non, non, c'est pas euh, Théo. Celui alors. qui fait du cabaret, c'est Silvando. Voilà, Sylvando. Bah, non, non, c'est pas Théo, alors. Voilà, Sylvando, bah, voilà. Ok, d'accord, ok c'est celui-là. et bah, bah je suis curieux de voir ce que ça va donner en, en français. Je l'ai jamais lu. Et je suis très confiant dans les équipes de traduction de la de Quest qui, en général, se cassent le cul pour faire, que ce soit en anglais ou en français, un travail assez conforme dans leur langue d'arrivée. Ah, c'est pas, pas ce qu'on a pu voir, sur, par exemple, sur Grandia, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Et... Et dieu ça, on a aucune idée de, de à quoi à quoi ça ressemble. Si on a on a des idées parce que j'ai des échos, mais euh, les, les équipes de, de traduction parfois qui sont compressées par le temps, compressées par parfois les, les documents originaux qu'on leur fournit et euh, parfois par le manque de tests, parfois le manque de temps. Donc euh, du coup, euh, je me demande ce que ça va donner. Et avec en général, avec Dragon Quest, euh, bah, vu que Dragon Quest 11 la trad était déjà faite, je suis curieux de me le refaire en français, quoi.
0: Ouais, j'ai rarement été déçu. Bah plus de la traduction, t'en as pensé
1: quoi, justement J'ai trouvé qu'elle a été excellente, mais je pense que c'est un des bons points forts des localisations de Dragon Quest. C'est que pour ça que ça coûte aussi cher de les traduire. C'est qu'à chaque fois, il y a des subtilités euh, de langues qui sont parfaitement réalisées. Hein, des jeux de mots euh, qui sont bien adaptés. Euh. Non, ouais, franchement, la version française de Dragon Quest 1, j'ai trouvé vraiment Et mon travail.
3: best c'est Dragon Quest 5 en anglais. Dragon Quest 5 en anglais, il est vraiment... il est. Il est c'est 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 un travail d'orfèvre quoi avec des avec des accents régionaux et tout, c'est vraiment et sans que, sans que ça soit dérangeant, c'est surtout ça quoi.
0: Bah ce qu'on disait en off, nous ce qu'on rêverait, effectivement, c'est d'avoir la Dragon Quest V, la version PlayStation 2 en fait en France. Mais bon, ça arrivera ah, jamais. Non, non, mais elle ça, était magnifique cette version C'est Qui un peu fait la, rêver. la ultimate version de Destiny, Ah quoi. mais complètement, complètement. Ouais, ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, bah, on va peut-être reparler aussi des autres Dragon Quest. C'est, euh, Popu, euh, Bayonder, euh, vous parlez moins. C'est quoi vos Dragon Quest favoris, par exemple? Alors, le bon, 11, euh, toi, le 11, Popu, il est dans le haut du panier, alors. Pour moi, le top 3, ça serait,
1: euh, le, je vais pas être très original, hein. Mais ça serait le, le 11, le 5 et, et le 8. Et euh, le 11, parce que pour moi, comme ça a été dit, c'est une espèce de digestion de, de tous les épisodes. Le 5, parce que le scénario est magnifique, hein, L'écriture est vraiment belle et puis on, voilà, on suit cette génération euh, de, de familiale. C'est c'est vraiment sympa. À ce,
0: ce twist au milieu de Dragon Quest, ça, je de la chance. J'ai pas été spoilé moi. Je n'ai pas été spoilé, mais franchement, je m'y attendais pas. Ah. Et ben bah, écoute, je
1: suis prendre. Quelques, quelques instants, juste une en analogie entre Dragon Quest 5 et Dragon Ball. Euh, hein elle, elle, est, elle, est, elle est très bonne en réalité, puisque euh, quand on était gamin ou même adulte, Trunk arrive, on ne sait pas qui c'est ce mec-là. Quand on l'apprend, on se le prend en pleine tête et ça nous retourne la tête. Aujourd'hui, tout le monde sait que Trunk c'est le fils de Vegeta. Tout le monde le sait. Ah mais merde, c'est trop. Désolé. <rire> <rire> euh, et là où je veux en venir, c'est que Dragon Quest 5, de par ses jaquettes, de par, on va dire, le, euh, la légende qui l'entoure. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais touché un Dragon Quest, mais qui savent que dans ce Dragon Quest V, il se passe, alors je vais spoiler pour les trois euh, au, fond, au fond de la classe quoi, pas, qui ne seraient pas au courant, ils savent grosso modo quelle est la trame scénaristique à grosse smile, c'est-à-dire en termes de disparition et d'apparition de personnages. Ils savent grosso modo. Ça, quand on fait le jeu la première fois, on ne le sait pas. Et je pense que c'est un des twists auxquels tu fais référence de la disparition de quelqu'un, euh, une disparition très subite et, et, et vraiment violente. quoi. Hein. Euh, et ça, quand on le fait pour la première fois, effectivement, ça marque. Moi, ça m'a marqué aussi, parce que je n'étais pas au courant. Mais j'ai discuté avec pas mal de personnes de cet épisode et ils savent déjà, en fait, qui disparaît. Ah oui Ah oui, oui, oui. Sans, oui avoir joué, sans,
2: sans avoir joué au jeu. Sans
1: avoir joué, non, parce que de fil, <rire> fil en aiguille, il y a des de jeux vidéo euh, sur certains sites où c'est parti, est spoilé. Ah ouais, bah, j'imagine bien. Ouais. Ouais. Donc euh, effectivement ça, ça cache un peu le truc, et pour finir bah, sur mon top 3, bah, le 8, tout simplement parce que c'est comme ça euh, que j'ai découvert la série, en tout cas en termes de jeux vidéo. Euh. Ouais. Euh, voilà, ça a été une révélation pour moi. Et aussi ouais. bien musicalement que graphiquement que stylistiquement, euh, j'ai tout apprécié.
0: À tel point que le 8, quand il est ressorti sur 3DS en français, quand j'ai vu que les menus n'étaient pas ceux de la PS2 les menus romaniers, j'étais un petit peu déçu, en plus des musiques bien évidemment. Ouais, effectivement,
1: il euh, bah, y, y a eu des ajouts, il y avait des, ce qui s'appelait les quêtes photographiques de Rémi, donc c'était une, une quête de longue haleine. Il euh, y a deux persos qui avaient été rajoutés, euh, plus des plans scénaristiques, donc la version 3DS, ce n'était pas du tout pas un grand terme d'ajout, mais effectivement, il euh, bon, y, y, y a des choses comme typiquement le, la, les musiques qui ont été retirées, euh, ils, a, ils auraient pu aller, aller un peu plus loin, parce que c'est vrai que la version occidentale, ouais. bon, c'était
2: un peu décevant. Oui. Et toi, du coup, Beyonder Bah, bon, moi, sans, bah, sans surprise, hein, moi, le, moi, le, le, le top 3, enfin, le premier, bon, ce sera le 10, hein, le 10. Pourquoi? Parce que là, le, le 10, pour moi, c'est, c'est pas simplement un, un Dragon Quest comme les autres, c'est, pour moi, ce Dragon Quest, c'est devenu la vie dedans. Le, le jeu, je le vis, quoi, je le vis, et je sais pas de quand ça va s'arrêter. Et je pense, je pense aussi, ce qu'ils ont fait, ça, re, ça regroupe un peu le meilleur de tout ce qu'il peut y avoir dans Dragon Quest, en fait. T'as tout concernant le, le système de jeu, les personnages, l'histoire. Euh, voilà, pour moi, y a y a pas. Pour moi, y a pas mieux que ce Dragon Quest dans, 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 dans tout ce qu'ils ont fait. Ensuite, dans le top 2, alors je pense que tout le monde sera pas d'accord pour moi. Moi, je mettrais Dragon Quest 7, la version 3DS, ah que je trouve extraordinaire. Et je le, je, ce jeu, je le mets carrément à la hauteur pour moi de F6 par rapport à tout, tout ce qu'il a, tout ce qu'il m'a proposé en fait. Voilà.
0: C'est vrai, ouais. vrai que le 7 est vraiment bien. Ouais.
2: Ouais. Et en troisième, je mettrais le Dragon Quest 4. Ouais, J'ai beaucoup aimé l'histoire de, de tous ces personnages qu'on vivait séparément au début. Et qui se, re qui se rejoignent à la fin. Voilà. Ah, c'est vrai que le 4 il avait apporté quelques petites choses. Je crois
0: que c'est dans le 4 où il y avait le système de chapitres.
1: Oui, tout à fait. Ouais.
0: Ouais. Ouais, le système de chapitres, il y avait un personnage caché. Il a... Tu peux créer ta ville aussi, je crois.
1: Alors, il y avait ce qui s'appelait effectivement la ville des migrants, où euh, effectivement, tu devais tu devais la construire petit à petit. Et d'ailleurs, on t'incitait à la construire, puisque tu avais plein de petits bonus à récupérer, des mini-médailles, des armes.
0: <rire> ah oui, il y avait pas mal de choses. Ouais. Euh, ouais, ouais, bah moi, ce serait pareil. Je pense que ça serait, pour l'instant, hmm, le 5 que je mettrais en première position... Euh, j'aime beaucoup le 7 j'aime beaucoup le 7 c'est vrai je l'ai pas encore terminé malheureusement parce que ma partie voilà j'ai perdu alors, ma cartouche alors, mais alors. il est très long mais je l'aime beaucoup euh, le 8 euh, non je mettrai le 9 après je mettrai le 9 le neuf, le je suis obligé de le cacher, j'ai mis combien 200 heures à le faire, enfin... Euh, j'ai passé deux, ouais, presque 200 heures, et qu'est-ce qu qu'il est long Mais les grottes et tout... Et puis avec l'espèce de train qui me faisait passer au Galaxy Express et tout, enfin c'était... Peut-être même que c'était un hommage au Galaxy Express, je ne sais pas. Mais euh, non, c'était, il était top le 9. Non, vraiment, je... Bah, tu retrouves le train
2: dans le, dans le 10 aussi, tu retrouves le train. Ah, le 10, il est aussi dans le train Ouais,
3: ouais, ouais c'est pour ça que beaucoup de gens pensaient que ça allait être la trilogie du train, mais en fait, il euh, n'y a pas de train dans des <rire> Ah, merde. Ouh. Et toi, bah du coup, Daniel, t'es du cul favori Cinq, évidemment, 5, parce que c'était mon, mon gros choc, surtout que je l'ai je découvert jeune, j'ai découvert en, en apprenant le japonais, j'ai acheté les, les guidebooks à Junku pour être sûr de d'essayer de, de comprendre, parce que c'était pas évident, il hein. y avait des trucs euh, assez pointus, parce que, vous savez, euh, les générations 8-bit, euh, on nous mâchait pas le travail, en fait, euh, il fallait quand il fallait toucher un pixel en particulier, ou un carré en particulier, il fallait faire celui-là, en il fallait faire celui-là, et pas un autre. Donc euh, c'était euh, c'était une autre paire de manches, en plus, bah, j'apprenais la langue dessus, et du coup, je me suis pris non seulement à l'apprentissage de la langue, mais en plus... Bah le scénario de DQ5 qui, qui me parle. Évidemment des histoires de génération, ça nous parle un peu à tous. C'est vraiment le c'est vraiment le liant facile presque de, de notre bah, de notre société et ça marche pour toutes les toutes les périodes, ça marche pour toutes les tous les pays. Donc DQ5 en premier. Maintenant euh, faire un classement dans Quest, pour moi c'est un peu hasardeux parce que euh, je les aime tous un peu de différentes manières. Euh, pour moi, je, je dirais que déjà, il y a le, pour moi, s'il fallait faire un combo, euh, ça, en deuxième place, je mettrais DQ9-10, en fait. C'est que pour moi, c'est un peu le... DQ9 re DQ ressemble à ce que va devenir 10, en fait. Et euh, tout, ils ont fait tellement d'expérience dans DQ9, en termes de gameplay, qu'ils se sont dit « Ah, ok, en fait, on pourrait le faire dans DQ10 » et euh, Et donc pour moi le DQ9 est presque le prélude de DQ10 mais quel prélude quoi en fait, c'est un jeu sur lequel on peut passer des, des centaines d'heures et de et, et des milliers d'heures et, et ensuite retrouver la, un peu la même cohérence d'aventure dans DQ10, c'est à dire euh, le héros n'a presque plus d'importance. En fait, toute l'histoire se déroule dans le monde dans lequel on est entouré. Chaque village, euh, ça c'est le propre de Dragon Quest. Chaque village devient une, une épreuve ou une énigme ou un, ou un défi. Et, et plus on te rajoute de villages, de, de, village de défis, tout de coup, ça devient à chaque fois des, des, des épreuves différentes. Et c'est assez, euh, c'est vraiment passionnant. Euh, je, je, évidemment, en plus, ça sera peut-être la génération modite parce que. Euh, DQ9 ne ressortant pas Donc on, on, on va jamais vraiment Pouvoir rejouer à DQ9 dans les mêmes conditions euh, DQ10 c'est pareil C'est à dire le jour où bah, le service va s'arrêter Et ben bah, que va-t-il en rester bah, Des beaux souvenirs pour les pour les joueurs Qui auront des trucs à raconter Et, et j'en fais partie parce que là je me suis Replongé hardcore sur DQ10 J'en je, J'ai ai, ai dû sans doute passer 7 heures hier Ce qui n'est pas très euh, sain je, 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 je le concède Facilement Et en fait euh, chacun des Dracoas m'a apporté quelque chose d'autre, en fait, de, des Q4, en fait, c'est la... Moi, ce j'aime bien des Q4 parce qu'il y a la versatilité des personnages, mais euh, j'adore des Q7 parce qu'il y a un twist euh, Loki comme j'en dis, c'est-à-dire c'est un twist euh, sans, qui ne s'annonce pas, quoi, c'est pas genre on a tué Aerith non, c'est un, un twist presque... Ah, qu'est-ce qui se passe ah, il s'est passé ça, et en fait, tout d'un coup, il y a la disparition de, d'un certain personnage, et en fait, ça devient un événement majeur du jeu, et en fait, que l'événement majeur du jeu, ce soit quelqu'un qui prenne la porte, c'est très bizarre, en fait. C'est un truc, c'est un twist comme il pourrait en avoir dans la vie, genre, tout d'un coup, quelqu'un qui vous voit, et un pote qui vous voit, et qui vous dit, bon, écoute, je pars, je pars voyager, et tu le revois jamais. Et ça devait être un événement marquant de ta vie, parce que, tout d'un coup, tu vois plus ton pote, tout d'un coup, t'as plus de contact avec lui, et euh, bah c'est ça aussi qui bon aujourd'hui avec internet ça, ça serait un peu différent. Mais voilà c'est un c'est un truc très très radical. Donc peut-être que DQ7 serait mon 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 épisode préféré après DQ9 et 10.
0: Complètement. Ah non non mais moi Dragon Quest 7 ça arrive quoi la dixième heure quinzième heure ça mais ça m'avait vraiment bouleversé et j'étais pas prêt.
3: Il a il a trouvé une femme il a trouvé surtout une une raison d'être. C'est-à-dire quand même c'était un prince. Euh, quand on commence le jeu en général on est toujours le prince et là on, en l'occurrence non. Le héros, c'est le palfonnier et le prince, c'est celui qui se la pète. Mais qui... et le prince, tout d'un coup, va découvrir qu'il y a autre chose que sa condition de prince, sa condition de, de pote du héros et tout ça. Et qu'il va non seulement épouser, euh, épouser la cause de cette femme, mais il va épouser complètement la cause de ce peuple, en fait. De ce peuple tout entier. Et il va choisir de rester avec eux. Et, euh, et je trouvais ça, je trouvais ça assez, euh, assez bien vu. genre Final Fantasy, par exemple, oserait pas un truc comme ça on serait pas, genre, parce qu'il y a trop de commerce à se faire autour des personnages de... Oh
0: finesse, quelle tragédie.
3: Non mais c'est vrai, j'ai été très touché par ça, ouais. Mm.
0: C'est vraiment très différent de Dragon Quest 5 ou Dragon Quest 5, je m'y attendais pas, mais je faisais, waouh, c'est...
3: C'est... Ouais. Le temps qu'on le booste, le temps qu'on qu lui donne plein de bonnes armes, il fait... Mm, bye bye les gars. Même s'il est un peu linéaire, même si
0: sur la version PlayStation 1, bah effectivement le premier combat n'arrive que 2-3 heures, et, il faut s'accrocher.
2: Il faut de la patience, hein, ouais. Ouais. Que... ouais, il faut, il faut s'accrocher. A... A... Ça... J'ai failli décrocher sur certains villages à certains moments. Ouais, c'est vrai que c'est. C'était redondant.
3: Ah, mais ça fait partie de l'épreuve, je pense. Hein. Ouais, ouais.
0: c'est ça. Ce Sans parler de sa ça, ça durée de vie, je pense, Popu, tu peux nous le confirmer. Je crois que c'est le Dragon Quest le plus long.
1: Oui effectivement euh, en fait quand je vous écoute je me dis que ce Dragon Quest il faut le mériter entre
0: guillemets Sans parler que les musiques du set moi j'aime beaucoup les musiques de Sojiama elles sont sur cet opus là c'est
2: peut-être euh, l'un de mes Opus préférés
0: en, en, en niveau musical.
2: Mm. Sur la Alors, version absolument. 3DS, Sojiam, je crois que c'est la seule version où t'as les, les musiques réorchestrées en fait non
0: euh, la version 3DS française non par contre. Ouais, ça. ouais, effectivement. Ouais, ils ça ont... Tout
3: ça, tout ça c'est des deals c'est des deals de maison de disque. Hein. Euh, ils appellent ce guyama et ce il fait voilà ce que je peux vous faire et voilà votre prix. combien c'est votre prix, bah voilà je vous aurai ça c'est un des rares cas où ça se joue comme ça dans l'industrie japonaise mais faut voir aussi que dans le cost tu as modifié l'industrie puisque euh, avant Toriyama on créditait pas vraiment les car designers ouais. on crédit, ils étaient considérés comme des artistes en tant que tels. Euh, Yuji Horii a son nom au début de tous les jeux hum. euh, qu'il produit tous sans aucune exception alors que euh, Shigeru Miyoto n'a son nom à devant aucun jeu qu'il a, <rire> qu a jamais produit euh, euh, Yudori, er, ça c'est une anecdote du Bouquin. Je me permets, c'est le seul game designer au monde à avoir son monument quelque part euh, au Japon. C'est dingue Mais mmh. bah, il est euh, sur euh, bah, sur euh, euh, l'île l'île dont ah, il est originaire. D'accord. Okay. Oh, tu vas
0: faire un tour là-bas, le Bay Wonder, je sens. Oh, <rire> non, mais euh, si
3: vous allez voir, vous avez une, une belle stèle avec une épée et un bouclier, et un scribe. C'est génial. Mmh.
0: Il y avait une autre anecdote qui était géniale aussi dans ce livre, c'est-à-dire qu'en fait, généralement, on mettait des pseudonymes pour cacher, pour éviter tous les débauchages sur tels artistes et tout, mmh. mais non, Akira Toyama était nommé tel quel, il n'y avait pas de pseudonyme, quoi que ce soit, et ça aussi, c'était une grande première.
3: Enfin, il y, a les... il y a différentes versions parce qu'en fait, il y a aussi, faut pas oublier qu'il y a les versions US et les versions US parfois prennent de grandes légèretés sur les pseudonymes. Il y a des variations de noms dans les staffs de Final Fantasy, bah, du 4 au 2, il y a des changements de noms. Donc euh, il faut toujours prendre avec des parcelles le de, 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 de fait que euh, les gens n'étaient... Quoi qu'il arrive, les gens étaient moins bien traités avant hein, en termes de respect créatif. Et encore on le voit aujourd'hui puisque euh, maintenant il y a des gens qui sont carrément effacés des staffs. Parce que le temps de, du remake ou euh, voilà ce genre de choses. Donc euh, le respect des développeurs et des créateurs est toujours hein, euh, sujet à caution. Mais euh, chez euh, Square Enix... Euh... ou oh, plutôt chez Enix à l'époque... Euh, c'était c'était une autre salade euh, d'abord ils ont engagé quand même des, des artistes reconnus avant euh, Toriyama il était sur un, un manga qui s'appelait Doctor Slump qui marchait très très bien qui, qui l'épuisait et qui s'est dit bah écoutez euh, un jour je vais faire une pause et euh, je vais vous faire un petit manga de Kung Fu et puis après euh, je refais ma pause ça s'est pas passé comme prévu mais, euh, mais à, au moment d'Aral euh, au moment de Doctor Slump il était euh, déjà une méga star c'était vraiment une star déjà euh, euh, Sugiyama, c'était déjà un gros, gros, gros nom de la musique. Il a fait la musique d'Ideon euh, Il a fait, enfin, vraiment, c'est un musique, c'est musicien. C'était un musicien, un musicien or... officiel de la NHK. Donc, c'était le mec à qui on faisait appel pour les trucs officiels de la, de la chaîne. C'était vraiment pas n'importe qui. C'était un grand compositeur. Et euh, Yujiori, c'était presque le plus mineur parce que Yujiori c'était, <rire> c'est difficile de comparer parce qu'on n'a pas d'éléments de de comparaison. À ce niveau-là, quoi. C'était un mec qui, qui travaillait un petit peu dans le manga, mais surtout qui écrivait des articles sur les jeux vidéo, en fait. Euh, avant de devenir game designer, euh, il écrivait dans, dans Feu, dans l'ancêtre de Famitsu, en fait. Euh, et d'ailleurs, connivence oblige, genre aujourd'hui, ça serait pas possible. Hein. Le mec qui écrivait des articles sur les jeux vidéo, et il a parlé de ses propres jeux à un moment genre c'est pas possible mais c'était une autre époque et surtout il parlait de jeux mineurs parce que euh, quand il a fait' euh, euh, Love match nice qui est son premier euh, son premier... c'est un jeu de tennis qu'il a programmé tout seul et qui a gagné un prix qui a fait qu'il ait rencontré ensuite celui qui va développer euh, euh, dragon quest euh, bah, il' fait il faisait tout seul il a appris le codage euh, bah voilà en, en vacances et il s'est dit bah voilà je vais faire un... je vais faire mon jeu de tennis et ensuite je vais faire mon jeu d'aventure textuelle euh, qui a marqué d'ailleurs son époque euh, c'est euh, c'est des créatifs quand, quand, quand ils sont embauchés pour faire cette cette oeuvre là c'est des créatifs et il y arrive aussi à un truc incroyable c'est que euh, Toriyama est prêté par la Shueisha il est vraiment prêté mais sans autre condition euh, pour garder le copyright en fait et ça c'était vraiment un enjeu aujourd'hui ça serait plus possible parce que tout le monde dirait ah non attendez il attendez, y a du pognon à se faire et euh, et non il y a, y a vraiment un truc qui s'est euh, vraiment un truc qui s'est passé dans à ce moment là de coup de chance en fait entre les artistes rencontrés, protégés par leur éditeur, protégés par Torijima, Torijima qui est le le l'éditeur de, de Dragon de Dragon Ball, l'éditeur de, de Toriyama, c'est un, un mec qui a énormément de cartons à son actif.
0: Non mais moi aussi avec le levée de jump derrière aussi. Il a
3: euh, tout ça, ce mec est, a, a vu euh, un coup de génie pour plein de choses, mais euh, mais il a protégé surtout euh, Toriyama et surtout le fait qu'ils aient des copyrights euh, identifiés à leur nom et c'est-à-dire que sans Toriyama aujourd'hui ou sans la structure de Toriyama plus tard, on ne peut pas faire de Dragon Quest, on peut pas faire de, de Dragon Quest sans la musique de Sugiyama, mais pour avoir la musique de Sugiyama, il faut repayer à chaque fois. Euh, c'est euh, pour ça aussi que euh, par exemple quand vous jouez à Dragon Quest euh, aujourd'hui et que vous essayez de le streamer il vous rappellera que attention euh, tout ça est sujet au plein de copyright et tout ça ils avaient pas prévu le streaming à l'époque mais voilà c'est euh, un monde assez particulier et c'est assez révolutionnaire qu'on fasse ça à l'époque.
0: Cette partie de Crédit m'évoque une autre histoire de Dragon Quest, mais cette fois-ci une adaptation animée. C'était la légende de Yusha, c'est la version animée donc qui était sortie dans les années 90. Et si je ne dis pas d'erreur, elle est... elle est sortie aux états unis mais ils n'avaient pas crédité à Kira Toyama, justement. Ils avaient enlevé, comme ils le faisaient souvent avec Macross, les Tatsunoko, ou autre chose, ils avaient... ils avaient mis des noms américains, enfin voilà. Et je crois que ça avait énormément gueulé au Japon, si mes si... sources si... sont bonnes, et c'est pour ça que la série a vite été stoppée aux états unis pour
3: une histoire de crédit. Euh, ah, tu veux dire de Abel Yusha en fait. Alors euh, oui, alors c'est, euh... alors vous savez quoi, c'est, des moments de copyright assez étonnants parce que euh, il y a pas si longtemps j'ai retrouvé dans ma cave, je fais ma cave en ce moment, j'ai retrouvé la, la cassette de Fire Emblem, le c'est un seul épisode qui existe. existe.
0: Ah je me rappelle, Fire Emblem, il y avait pas de
2: fin là-dessus.
3: Non, il y avait pas de fin, ils en ont fait qu'un épisode ou deux, je crois, mais, mais c'était presque le proto pour euh, donner aux gens d'envie de. Euh, de jouer à, à Fire Emblem et aussi peut-être de réutiliser les dessins animés pour, euh, à des fins marketing il euh, y, a, y a eu euh, clairement des, des soucis en termes de production de, de cette série euh, c'est pas resté comme un emblème majeur de la série en fait euh, parce qu'il y, y avait certes les musiques de, de Sugiyama, il y avait euh, Toriyama au design de, de base, hein, c'est à dire il a, pas, il a pas fait le design de, de la série elle-même il a été euh, ce qu'on appelle un Kanchu, enfin un Ganan plutôt, uh, Genan qui est le supervisor, mais euh, ça, cette série a été créée euh, dans dans le but de faire une série originelle basée dans le monde de Dragon Quest, c'est-à-dire euh, on prend le, le setup, le set setteye de, de Dragon Quest 3 en, en l'occurrence j'imagine, et on, on en fait quelque chose d'autre... Euh, c'était euh, audacieux et aujourd'hui, je pense qu'il ne referait plus jamais la même chose. Tout comme euh, Dragon Quest, le, le celui qui s'appelait Fly en France, Dragon Quest Dino Boken, on a Et fait bon. un
0: énorme podcast justement sur la quête de Dai avec Popu ici présent. C'est bon, est notre shunen favori, enfin moi c'est mon shunen favori en tous les cas. Pas, pareil. Pareil. La quête pareil. de Dai est un excellent manga, bon après les sponsors l'ont lâché dès l'épisode 43. On ne sait pas pourquoi la série a été stoppée, on sait juste que Emblem of Roto, le, le film d'animation, la quête de Dai, les droits sont bloqués, ils ne sont jamais sortis au DVD au Japon. Le premier film c'est pareil, il, a, il est passé au à l'anime fer. il n'est jamais sorti aussi à l'extérieur.
3: Le film de Dai No Dai Boken, tu veux dire euh, bah parce que à l'époque euh, ça n'intéressait personne en fait. Euh, il faut voir que les films qui sortaient euh, en même temps de Dragon Ball et tout ça ils sont sortis il hein, n'y a pas de souci. C'est juste que euh, ça n'intéressait personne et en plus à l'époque ils avaient choisi de de l'appeler euh, de l'appeler Fly parce que Dai c'était trop euh trop négatif de, pour, ça, ça veut dire mourir dans on lit régulièrement et, et je me dis à chaque fois à quel point c'était affûté en fait pour un manga qui essaie d'adapter un, un, un jeu de rôle et qui en, en même temps qui, qui en reprend les éléments et surtout la structure et je trouvais ça vrai, j'adore de Boken. en fait c'est vraiment c un super manga et plus j'y repense et plus je me dis ça serait dans mon top shonen ever en fait dans beaucoup de pays oui
0: bien sûr mais par contre les autres films sont sortis en VHS ou en laserdisc au Japon mais le premier n'a jamais quitté le cinéma c'est ça qui est assez troublant en fait
3: ouais c'est une autre époque je pense qu'ils étaient
0: mécontents en interne Enfin, c'est ma petite théorie
3: après si vous voulez des détails sur Dragon Quest il y a le Perfect Book de Dino de qui est une mine d'or de, pour euh, tout ce qui est Dain de -Moken et tout, par exemple sur les équivalences avec le, le RPG, je trouve qu'ils s'en sont vraiment très très bien sortis euh, moi je considère le manga comme étant l'œuvre principale, hein. pour moi les, les adaptations animées euh, c'est... même pour Dra Dragon Ball hein. euh, pour moi il n'y a, a que le manga principal qui, qui existe mais ce manga existe parce que il y a eu un un, un acte signé euh, à l'époque où, euh, où la Shueisha a permis à Toriyama de, de faire euh, Dragon Quest, ils ont dit « D'accord, ok, vous faites votre Dragon Quest et on vous laisse même les droits. » Grosse erreur. On vous laisse même les droits, mais euh, c'est euh, Toriyama qui a essayé de protéger euh, le projet Dragon Quest du jeu vidéo parce qu'il s'est dit « S'il y a encore quelqu'un qui participe euh, au comité, euh, ça, jamais les jeux se feront. » euh, Mais par contre, la contrepartie, c'est que euh, nous, euh, Shueisha, donc euh, Shonen, on, on, on a le droit de faire un manga là-dessus. Voilà. Et euh, c'est comme ça qu'est qu né, à autre qu'on c'est qu'il fallait que Yuji Hori soit le, le, euh, le supervisor de, de, ce, de ce manga.
0: On connaît pas du tout son implication
3: sur le manga. Ah si si, un... ah, ah si, ah. si, je peux le dire. C'est il, euh, il écrit dans le, dans, le, dans, le, dans le Perfect, euh, dans le, le perfect Book. Ah, sais pas plus. Euh, genre, Il se réunissait de temps en temps. Il, il, il la faisait à la, à la Stanley, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, il donnait un, il donnait voilà. un outline. C'est-à-dire, il disait « Voilà ce qu'on devrait faire. » Et c'est les autres qui faisaient le boulot, quoi.
0: C'est dingue, ça. C'est dingue parce que c'est vrai que c'est, enfin, c'est ça, ça, ça passionnant. Moi, je l'aime en japonais, comme je ne lis pas japonais sur Data Book, mais non, ça, ça devait vraiment être passionnant. Tout comme il révèle combien de jours ça se passe l'intrigue, il révèle quelques secrets sur quelques ennemis
3: et tout. Ah oui, non, mais c'est étonnant de voir que 37 volumes, bah, ça, en fait, finalement c'est euh, 80 jours 80 jours dans, dans de temps ouais. de vécu quoi je m'en rappelle Mais... très bien
0: de ton article dans New d'ailleurs ce ah
3: bah, c'est gentil c est, c est, je l'avais je l'ai oublié depuis le temps si tu veux savoir bon, parce que tu
0: avais bien résumé le problème avec toutes les les, les traductions de « j'ai lu première du nom euh, qui était un massacre unilatéral oh, tu... Oh,
3: tu sais quoi tu sais quoi je m'en veux je m'en veux de mettre l'en face parfois sur le sur les sur les problèmes de traduction mais là en l'occurrence si on avait une vraie il y avait un vrai problème c'est que le traducteur n'avait pas décidé du sexe d'un personnage et donc euh, et donc il laissait il elle à chaque fois à chaque entre et genre qui, qui peut ne pas choisir aujourd'hui non seulement il faut choisir mais en plus il faut pas déconner avec ça parce que tu des gens risquent de se fâcher pour ce genre de choses euh, de, de, que, ce soit, que ce soit simplement les fans ou la communauté LGBT genre il faut pas on déco, ne déconne pas avec ce genre de choses et, euh, et là à l'époque bah, le mec avait pas dessiné et donc il mettait il et elle entre parenthèses euh, je pense que c'est au delà, au -delà de, du non choix en fait la euh, légende euh...
0: dit qu'il était étudiant en japonais qu'il était aidé par son prof c'est ce que dit la légende urbaine
3: euh, c'est son épouse en fait euh, moi j'ai entendu dire que c'était son épouse mais euh... Mais euh, ah, par contre j'ai j'ai assisté alors ça j'ai jamais raconté même dans le bouquin j'ai assisté je, ah peut-être que j'ai raconté dans le bouquin je sais pas euh, j'ai assisté au moment où euh, où l'achat presque de, de Dragon Quest s'est fait en fait euh, c'est que il y avait le l'éditeur de de Gélu, qui est un mec assez euh, je m'excuse je, je, je n'ai plus son nom en tête mais euh, qui est le responsable de leur, leur section manga il est allé à Jungkook, et je l'ai croisé à Junkou en fait au moment où il était en train d'acheter les volumes et il disait ah on va faire on va faire ce manga et ça va ça et en plus il avait une voix assez chaloupée c'était assez assez rigolo il disait ça va s'appeler Fly et euh... oui oui non mais euh... et du coup il était euh... il était extatique sur les mangas euh... les mangas qu'ils ont proposé vous savez quoi il faut aussi accepter que euh, le temps a fait son affaire et que euh, c'est aussi euh, cette traduction a été et cette version-là parce que le, le page était, les papiers étaient dégueulasses, le format était pas très intéressant et tout. Il faut accepter que ça a été fait à une époque euh, di différente et que euh, et que tout simplement les gens étaient moins habitués à traduire ça et euh, et euh... Ah, ok c'est do dommage si t'as si as eu ta série pour euh, 30 francs le volume et et que, et que à la fin bah t'as une série où t'as un personnage qui change de sexe au début, et finalement, à la fin, euh, ils se sont dit « Oh, ras-le-bol y a, y a... ». C'était pas le seul problème, en fait, parce qu'il y avait... Euh, euh... Plein de
0: choses. Il y avait Pop qui disait à un moment « Fils de pute à Yonkel, tu
3: voilà quoi euh, ». Non, alors ça, c'est pas quoi Ça, c'est des registres de langage, c'est des choix. Les gens font ce qu'ils veulent sur les choix. Ok, ça peut te déranger. Pour moi, c'est plus genre, à un moment, il y a un personnage qui révèle son identité à la fin du manga, et en fait... Euh, la manière dont il est débusqué, c'est que euh, il l'appelle par son surnom. Or, il ne l'a jamais appelé par son surnom dans la version française. Et donc, du coup, le, le reveal tombe à plat. Bah, évidemment, il fallait avoir lu euh, tous les volumes. Euh, et c'était possible à l'époque, parce que la série est arrivée à la fin. Mais, euh, mais écoutez, vous savez quoi On n'est pas dans la tête des gens de ce qui s'est passé à l'époque. On sait pas du tout quelle est la pression qu'ils avaient. On sait pas... Euh, je, je pense juste que ne pas choisir le sexe d'un des personnages masculins alors que c'est un homme c'est juste un non-choix et c'est un peu audacieux
0: <rire> mais fais-toi la modière est repassé par là via les éditions Tomcam et maintenant le manga est très bien très
3: est enfin, euh, très, euh, et, et très très doué et, et figurez-vous que j'ai fait euh, la dernière fois j'ai arrêté complètement la traduction de, de manga pour ma part et euh, par motivation aussi par euh, aussi par, par capacité, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai, senti que j'étais plus dans le coup et qu'il y avait des gens 15 000 fois plus motivés que moi. Mais une des dernières traductions que j'avais demandé à faire, c'était Dragon Quest de bucket parce qu'à l'époque je travaillais à ton cas, mais j'ai dit, vraiment, ça me plairait bien de, ça me plairait bien de le faire. Et finalement, finalement, tant mieux que ça, tant mieux que quelqu'un soit encore plus motivé et aussi talentueux que Fedwell l'est fait. Euh, moi ça me fait doigt que j'avais invité dans After eight pour, euh, parler de la, pour parler de la traduction de Rank Quest Et c'est toujours intéressant de voir quelqu'un euh, Parce que parce que traducteur c'est un métier ultra ingrat Mais quand les gens on se rend compte qu'il y a une personnalité derrière Et qu'ils nous expliquent leurs choix Et que c'est toujours passionnant en fait Et, euh, et donc ça m'a vraiment plu d'inviter fait doigt.
0: Ouais, nous aussi on l'avait sur Dragon Ball Kai, c'était passionnant. Et justement elle nous disait pourquoi elle ne pouvait pas, elle traduisait mera en Flamme d'une version à une autre parce que l'un était Shuecha l'autre était Square square Squanix.
3: Ouais, ouais ouais, il y a... non mais il y a plein de complications comme ça. En fait. oui. Moi,
0: Popu et moi, je sais pas pour euh, Beyond, mais nous on préfère largement Mera, Merazoma, mais peut-être aussi parce qu'on a grandi avec ça.
3: Moi j'ai grandi bah bah non, avec Mera, Mera, Mera Zoma, je... et quand on me dit flamme et trucs comme ça, ça me parle pas du tout. Ouais, mais comme, pas, mais pas, comme pour Final Fantasy, c'est Faya, Fayaga, Fayara, pour moi c'est... Vous
2: voulez dire qu'il y, y, y a des droits sur le Mera, sur ces, sur ces noms -là
3: Non, mais en fait ce qui se passe c'est qu'il y a, il y a un, un glossaire officiel maintenant. Et maintenant, euh, tu peux plus faire slime, tu dois dire gluant, tu vois. Et c'est pour ça
0: que Emblem of Roto qui sort actuellement, qui est un manga sympathique. Moi, j'aime bien, bien Emblem of Roto. Et maintenant, il y a les héritiers de l'emblème qui est la suite directe. Mmh. Et malheureusement, c'est effectivement la flamme, la méga flamme et tout. Et oh, ça... Bon. J'aime pas du tout. Mais c'est vrai que pour Mais ils sont
3: contractuellement tu... obligés, hein.
0: Ouais, ils sont. Exactement. Et c'est pour ça que j'aime aussi, moins Emblem par rapport à Dai. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus classique. Quand un personnage te dit, par exemple, que Ah, j'ai l'UP Falcon, je vais pouvoir taper deux fois. Mais mec, t'es dans un manga. Tu, tu tapes autant que fois que tu veux. La référence du jeu vidéo, je la comprends. Mais ça n'a pas de sens. Alors que Dai, justement, voilà, t'as pas ça. T'as pas cette grosse fidélité. Ça reste
3: organique. Mais par contre, euh... Euh, Emblem of Roto est un cas vraiment particulier dans Dragon Quest, parce que euh, c'est un, un manga qui commence en étant shonen classique. Vraiment, c'est un shonen classique. Et au fur et à mesure, euh, part dans une autre direction avec l'évolution de son, de son auteur, en fait. Euh, C'est-à-dire, Fujiwara Kamui, un très bon pseudo, euh, Fujiwara Kamui devient littéralement un auteur. C'est-à-dire... Euh, il, il change de registre presque dans son art et dans sa manière de raconter au fur et à mesure. C'est comme si on commençait euh, l'histoire avec, euh, avec Toriyama et Togashi et qu'on finit avec Mobus. L'écart est peut-être peut euh, euh, extrême, mais c'est juste pour expliquer euh, euh, la vie d'artiste de Fujiwara Kamui a complètement évolué entre le début... De sa carrière, le début de la carrière qu'on connaît, c'est-à-dire Emblème euh, bah, of Roto en 91, et quand on voit les derniers Emblèmes of Roto où tout d'un coup c'est plus du tout, c'est plus du tout la même salade, c'est de la Dark Fantasy, c'est quelque chose dans lequel il, il, a, euh, il a évolué, il a évolué en tant qu'artiste, et ça se voit. Euh, Emblème of Roto est plus intéressant, euh, plus intéressant pour l'évolution d'un artiste à travers un média que euh, pour le média lui-même. Et, euh, et franchement, euh, Futura Kami, euh, c'est un artiste brillant, je, je, je pense que c'est euh, vraiment, est un, est, il, est un il est devenu un auteur, il est pas juste devenu mangaka qui fait des shonen, il est devenu un putain d'auteur, euh, c'est une évolution aussi intéressante de voir que celle de Togashi de, qui passe de Yu Yu Hakusho à Hunter Hunter quoi.
0: Non, je t'en prie, à toi, toi la parole. Bon. Non, non, vas-y. Vas bon. bah, toi, tu traduis beaucoup en plus sur, euh, sur Dragon Quest X. Ça ne te pose pas de problème là-dessus par
2: rapport à... Sur DQ10, le, bon, le, le problème de Dragon Quest, effectivement, bon, comme disait Daniel, je pense qu'au début, c'était par rapport à un souci technique pour économiser des caractères. On n'a pas de... On n'a pas de Fulligana dans les Dragon Quest, il me semble. Donc, effectivement on a on a du, des, on a les kanas et des kanji donc euh, dans des certaines situations effectivement quand tu connais pas tous les kanji t'es obligé de faire un peu de traduction alors et... j'ai besoin
3: j'ai besoin d'un éclairage tu tu as traduit professionnellement en Dragon Quest
2: non 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 pas du tout alors non, qu non, quand, que tu... quand je joue en fait quand ah, d'accord je, je, je fais quelques traductions sur certains textes euh... Quand t'as, surtout quand certaines énigmes. Parce que, bon, mais on a, que tu les, tous tu tous les, tous. les diffuses ou tu? Non, 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 c'est, pour moi. Ah,
3: d'accord, d'accord. Pour le traditionnellement, c'est d'accord.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Mais euh, mais oui, bon, le, le, problème de l'EQ10, effectivement, c'est que si tu, si tu mets, si t'as pas un minimum de japonais, c'est, c'est un peu compliqué, quand même
3: voilà mais j'ai envie de te dire, c'est Dragon Quest moderne. C'est-à-dire, tu euh, aurais jouer en ce moment. J'ai ma console à côté de moi. Tu, tu appuies sur X. Tu appuies sur X et as un objectif. Tu as l'objectif qui s'affiche. Et si tu réappuies sur Y, tu as l'objectif où tu dois aller à, sur la carte. Et si tu réappuies sur y, sur A, euh, c'est-à-dire le bouton validation, tu te téléportes à l'endroit prévu. Euh, c'est, c'est le boulot est vraiment vraiment pour euh, rejouer à Dragon Quest 10 en ce moment. Par rapport, j'ai joué à la version vraiment vanilla Day One. Euh, le jeu, euh, il est, euh, il est fumé aujourd'hui. Enfin, genre, euh, on te, tu peux te téléporter n'importe où. Si t'as un pote qui peut se téléporter dans n'importe quel blade de il est super avancé. Tu utilises sa, sa pierre de téléportation à lui. Ça n'a aucun sens. Enfin, ça n'a aucun rapport avec le Dragon Quest d'avant. Et aujourd'hui, c'est quand même beaucoup beaucoup plus simple de, de se repérer. Évidemment, euh, si tu te mets à Dragon Quest 10, c'est que je suppose que tu as quand même. Un vague intérêt pour la langue japonaise parce que sinon euh, parce qu'il faut est ce que la seule version qui existe c'est la chinoise et la les... c'est la chinoise après
2: alors écoute en fait moi je suis japonisant depuis depuis un bon moment parce que j'étais à Jussieu alors je, je crois que tu as été à Jussieu avec Greg aussi.
3: ouais moi je suis un Jussuiste j'étais <rire>
2: la génération avec...
3: ils euh... se sont rencontrés j'étais là oh ouais. la... où je connais au moins deux traducteurs de Square Enix euh, qui ont été à Jussieu euh, j'étais euh, dans la même classe que Greg euh, j'étais dans la même classe qu'un de mes meilleurs amis qui s'appelle Ahmed Agne, qui est le, le président de la société qui s'appelle Kiyun, qui édite justement Emblem of Frotto. Donc, euh, donc, j'étais dans une bonne génération. Euh, <rire> je veux dire, plusieurs de mes meilleurs amis sont, viennent de cette de, de cette année-là et on se voit encore et on se voit même avec des gens qui ont arrêté le japonais. Euh, c'était c'était une très très bonne. Euh euh, en en termes de réussite, c'est quand même une bonne promotion. Je veux dire, entre le mec qui fait Kurokawa, le mec qui fait euh, le mec qui fait Kiyun, et à, à côté, euh, bon, moi j'ai écrit un bouquin, hein, j'ai juste fait, j'ai juste fait un bouquin, j'ai écrit des articles sur Gamecult et euh, et je fais des podcasts quoi. C'est un peu plus modeste, mais mais on avait quand même une une on avait une bonne vista je pense, cette année-là.
2: À l'époque où t'étais avec Greg, bah nous on était, en fait, on était vos vos senpai, nous. On était, on était...
3: Tu étais dans la classe
2: d'avant? Ouais, c'est ça. T'étais <rire> dans la T'étais
3: dans la classe à promotion. Avant, étais en quelle année? Rentré en quelle année?
2: Ah, je me rappelle plus. J'ai plus, plus les dates en tête. Parce en que, parce des que des moi c'était, quatre... ah non, mais attends, tu dois s'en venir. T'as eu
3: ton bac en quelle année?
2: Ouais, je m'en rappelle pas, j'ai
3: pas de le... bah, moi j'ai eu mon bac en 95. Je suis rentré en 95.
2: 95, c'est ton
3: bac? Bien sûr, moi je rigole pas. Hein. Moi je suis, un... <rire> je suis très calé <rire> sur la tour 34 de, de Jussieu. Hein. C'est là où ça se passait
2: j'ai dû avoir mon bac il y a 30 ans mais moi j'ai fait euh, j'ai commencé le japonais parce que je faisais du droit en même temps ah d'accord ok j'ai bifurqué, ouais. bifurqué après euh, sur ah t'es vraiment
3: plus âgé alors ok d'accord ouais désolé hein, après, je voulais pas
2: j'ai bifurqué après sur Monsieur euh, et puis on a continué bon effectivement il y en a beaucoup qui ont arrêté la plupart ont arrêté mm. on avait une traductrice de city hunter dans notre euh, dans notre groupe mm. je me rappelle plus de son nom mais elle, était, elle était assez balèze. Hein, je crois. Ouais. Tout ça pour dire qu'effectivement, des bon, moi j'y joue parce que je parle, je parle et j'écris le japonais. Voilà, mais il mais, mais, mais y a quand même, il y a quand même des petits passages et là, ça, surtout dans les dernières versions, où, où tu as des énigmes qui, qui, qui t'obligent à, à lire et à traduire, sinon. Euh, tu... Je sais pas quoi faire. Vraiment
3: FAQ disponible et tout ça oh là là, je, je, je trouve pas hein, En général les énigmes pas, Elles sont pas très compliquées Par contre je trouve qu'en termes de level design euh, Plus on va dans les versions avancées Et plus le, le jeu devient Un petit peu intéressant en fait Parce qu'au début les premiers les premiers donjons, c'est genre, t'appuies sur carré, enfin, t'appuies sur euh, ouais, sur Y, et du coup, t'as la map de l'endroit, et t'as la map, quoi. C'est-à-dire, t'as pas besoin d'avancer plus loin, tu t'as la map, tu sais où tu vas. Alors que maintenant, il y a des petites énigmes en fonction de « Ah, est-ce que je prends tel ascenseur, je déclenche tel bidule et tel machin ?» Ils essayent de faire, au fur et à mesure des, des versions, ils essayent que ça se passe un peu mieux, quoi.
0: Bah D'ailleurs, en parlant de ça, euh, toi, Poppy, est-ce qu'il y a des épisodes auxquels tu, tu as joué après fois et puis finalement tu t'es dit « Ah, c'est peut-être l'un des moins bons ». C'est vrai que quand on a fait le top, là, tout à l'heure, on n'a pas parlé des trois premiers épisodes. Moi, j'avoue modestement, je ne les ai pas faits. Je sais juste que sur Dragon Quest 3, il y a de la légende urbaine, comme quoi euh, le jeu s'est tellement bien vendu qu'il ne faut pas qu'il sorte tel truc. C'est une légende urbaine, donc il faut, il faut balayer d'ailleurs peut-être euh, là-dessus. Tu peux nous en dire un peu plus, Poppy oui effectivement que, bah, comme tu
1: dis il y a une légende qui consiste à dire que le gouvernement japonais aurait demandé enfin a émis une loi en fait à ce qu'un Dragon Quest ne sorte pas en semaine euh, suite à la sortie de Dragon Quest 3 qui pour le coup effectivement a marqué beaucoup d'absentéisme mais euh, oui c'est du, du bullshit intégral en fait il y a juste eu une recommandation euh, amicale de ne pas sortir un Dragon Quest en pleine semaine euh, il me semble qu'effectivement suite à cette discussion euh, ça sort maintenant je crois que c'est le samedi si je dis pas de bêtises euh, mais oui, euh, il
0: faut,
3: il
1: faut balayer cette rumeur. Il faut cette rumeur d'un revers. Euh, mais ça, 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 a été largement repris
3: pour ça. Il faut voir aussi que c'est des accroches euh, journalistiques faciles. Le jour où quelqu'un a la, la sortie, euh, un journaliste en Occident, tout le monde s'est empressé pour le redire. Alors que non, il n'y a jamais eu de genre de circulaire Dragon Quest ou des trucs comme ça. Après, euh, vous savez quoi Je vois des trucs, euh, je vois des trucs effarants. Je j'ai sur euh, les gens prennent pour acquis des trucs qu'ils ont lu une fois sur internet et qui et qui disent ah OK c'est ça euh, et et à Dithéram, genre je me souviens de c'est un autre exemple mais c'est récent euh, Ariane est décédé et et le mec qui dit ah là là franchement c'est 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 une honte parce que on avait les les trucs de notre enfance et maintenant aujourd'hui ils ont Anouna. » Et, euh, et comment pardonner euh, à Ségolène Royal euh, l'amendement qui mis fin un Club Dorothée Genre Club Dorothée n'a jamais Il n'y a jamais eu d'amendement qui a arrêté Club Dorothée Il y a des gens qui croient qu'il y a eu une loi anti-Dorothée Qui est passée Non non c'est juste du forcing euh, Du forcing, forcing gouvernemental D'ailleurs mais... Mais... Oui, il y a, y a aussi une autre chose
1: Autre Les chose, abonnés, chose en sur Dragon Quest C'est le fait que Jinada euh, Aurait été euh, euh, J'aurais travaillé avec euh, Akira Toriyama oui, c'est vrai, cette, cette rumeur ça, est, est très très aussi, persistante, euh, oui. Ouais. oui. Oui, enfin, on avait déjà discuté, alors qu'en fait, non, pas du tout. Et effectivement, ils ont une. On peut voir que le trait évolue à peu près de la même façon, mais ça n'a jamais été l'assistante de Toriyama. Oui, là, ce là, ça,
3: c'est mm. Moi, tu vois, je demandais toujours, quand je faisais les séances de dédicace pour le Quest, quel est ton le Quest préféré et en général, c'est lui qui revenait le plus souvent parce que ouais. c'est le premier contact, en fait. Mais en général, les gens en France, ils préfèrent FF7 parce que c'est leur premier FF7. Le mien, mon premier, euh, c'était euh, c'était FF4, donc euh, FF2 en US. Oh, moi j'ai honte, et... c'était le
0: Chevalier de Zodiac sur NES.
3: Non, mais en général, tu es amoureux de ton premier premier contact avec quelque chose. Ah. Ah, mon oui. premier RPG, c'était Miracle Warrior sur Master System. C'était le choc de ma life. Ah, euh, bon, et ensuite, il y a Fantasy Star juste derrière. Non, non, mais euh, hum. bon, euh, j'ai l'impression de vivre des trucs euh, illouis, quoi. C'était... Euh, pour... À proportion, toute proportion gardée, c'était comme les gens qui découvrent les MMORPG aujourd'hui qui se disent « Oh putain, je peux combattre avec des, des mecs qui incarnent des elfes noirs niveau 67 euh, depuis Dijon euh, !» <rire> Et tu vois, l'impression de vivre des trucs extraordinaires. C'est c'est clair. C'est pas, pas, pas si où, mais, mais voilà, enfin, on a tous des chocs. Et, ah oui, sûr, et oui. le choc de la découverte, et, bon, c'est comme ton premier comics Batman, tu, tu l'oublies pas. Voilà.
0: Euh, bah, je sais pas, euh, Wonder par rapport à toi sur Dragon Quest, là... C'était lequel
2: ton tout premier, la, la toute première expérience Ma ben toute première expérience, Dragon Quest, écoute. Que... En fait, j'ai jamais au début été fan de Dragon Quest à cause de la, la, la vue euh, FPS des combats. Je suis totalement et... d'accord
0: avec ça. Je, la première fois, fois...
2: j'étais plus école FF, donc euh, j'ai commencé à m'y mettre assez tard, Dragon Quest. Mon premier, c'était le, le 4, ouais, le 4 que j'avais récupéré sur la, la PS1 celui qui avait été refait avec le moteur euh, le moteur du 7 voilà c'est celui-là ah, C'est vrai que moi, les premiers Dragon Quest, j'étais pareil.
0: Le système de combat, j'étais totalement hermétique. Je sais pas pour toi, Popu, mais j'y arrivais pas. Pour moi, si tu ne voyais pas les personnages à l'écran, ce n'était pas possible. Je ne voulais pas laisser cette imagination faire le reste. J'y arrivais pas. Euh, non, au départ,
1: hein ça m'a fait pareil au départ. moi, En fait, les premiers Dragon Quest que j'ai touché, c'était euh, via émulation. Est hein. je, voilà, je Ils ont tous acheté en vrai maintenant, bah, ça va.
0: Euh,
1: oui, oui, tout à fait. Ouais. Donc euh, la honte s'estompe, mais euh, effectivement, j'avais commencé sur émulation et j'ai vite arrêté. Ensuite, j'avais commencé un jeu sur Saturn qui s'appelait Shining Zoliark, où il y avait le même principe, en fait, de... Oui Voilà, d'ailleurs, il y avait les Shining sur Mega Drive, bon, bref. Et au final, quand j'ai repris les Dragon Quest, ayant beaucoup appré euh, apprécié les, les Shining, euh, surtout aux jeux, aux Shining Zoliark, euh, ça m'est beaucoup moins choqué. Mais c'est vrai qu'au prime abord, cette, euh, cette vision FPS n'est pas très enfin très agréable et surtout que départ il n'y avait pas d'animation, ouais. si on regarde par exemple un Dragon Quest 3 sur SNES euh, les animations des sprites elles sont magnifiques d'ailleurs malheureusement le remettre sur sur Switch qui reprend euh, euh, la version 3 ds et PS4 les 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 animations de Dragon Quest 3 des ennemis ont disparu quoi et ça ça va être euh, ça va être très difficile parce que c'est vraiment moins statique une fois qu'on s'y fait moi euh, bah, c'est pas c'est pas si rebutant que ça. Ils ont quand même fait des gros efforts sur les animations. On se connaît pas effectivement toutes les statiques. Et il euh, y, y, y a des boss qui sont, qui sont vraiment très bien animés, même si c'est du FPS. Hein. Mais c'est vrai que c'est un frein. Je, je pense que c'est pas un hasard si, euh, dans typiquement Dragon Quest 11 que tu puisses bouger la caméra pendant les combats, etc. C'est pas, pas anodin. Hein. Euh,
3: je comprends votre dédain, ou euh, plutôt votre dédain, votre. Euh... Votre problème avec la vue subjective dans un RPG, mais en même temps, d'abord, euh, bon, faut savoir que c'est l'héritier de Wizardry et Wizardry, c'était comme ça. Euh, c'est ça en fait dans Quest. c'est que c'est que les maps, les maps, c'est Ultima et les combats, c'est Wizardry. C'était les, les, les deux copies officielles et ils étaient euh, vraiment c'est reconnu quoi. Et il y a un, pour ma part, j'ai eu une étape euh, intermédiaire puisque moi, je jouais à Fantasy Star et Fantasy Star en particulier Fantasy Dark 2, on voit les personnages frappés Même si, en vue de subjective, on les voit un petit peu de dos. Il y a une petite animation. Et donc, ça m'a un peu préparé à la vue subjective de juste voir un coup d'épée qui fait schlick. Euh, C'est juste... Euh, J'y suis allé par étapes. Mais, en fait, ça, cette aspérité-là, euh, ça vous ennuie parce que vous avez connu autre chose avant, en fait. Parce que si vous avez connu Final Fantasy où vous voyez clairement les personnages, bah du coup, vous euh, vous dites « Ah merde, on revient à un truc euh, d'avant. » C'est comme, euh, psychologiquement... Euh, on voyait qu'un c'est comme les, les teams de personnages où on voit qu'un seul personnage courir à l'écran, et entre là, tout d'un coup, tu peux voir les cinq personnages de ton équipe qui courent à la queue le derrière. T'as toujours l'impression que c'est mieux quand il y a cinq personnages qui courent derrière,
0: ouais, parce que tu l'imagines pas. Tu te dis, voilà, tu mmh. sais qu'ils sont là en fait, c'est psychologique, je pense.
3: Complètement.
2: Bon après je pense que c'était aussi lié à des limitations techniques.
3: Hein, ah, euh, euh, sur Dragon Quest, oui. Euh, non mais Toute la jeunesse de Dragon Quest, c'est que des limitations techniques.
0: Non mais c'est vrai, Mais moi à l'époque, quand il y avait l'émulation qui arrivait, moi on me proposait entre Dragon Quest 5 et Silicon dessus 3, je suis resté sur le deuxième jeu qui est devenu un de mes jeux cultes de, de tous les temps. Après, le, le Dragon Quest 5 je l'ai réhabilité très longtemps après parce que entre temps j'ai grandi, entre temps j'ai évolué. Et aujourd'hui, c'est un, un monstre ce jeu, évidemment, je le dis. Et on peut peut-être passer vite fait aux produits d'année. Par exemple, vous avez joué au Dragon Ball Heroes euh, Enfin, Daniel, ça je sais, mais <rire> les autres Au tu y avais joué euh,
1: Oui, bah, si tu fais référence, ça dépend ce que tu entends par Dragon Ball Eros. Parce que une Dragon Quest Eros. Que, bah, bah, Dragon et... Eros. Ah, oui, Dragon Eros, pardon. Euh, oui, il bah, y a les Dragon Quest Eros, les Beats and Bull, euh... Je les trouve assez répétitif, hein. ils sont pas mauvais pour autant. J'aime bien l'histoire euh, au sens où tu merges plusieurs, plusieurs univers. Mmh. Donc il euh, y a une espèce de faille euh, spatio-dimensionnelle qui s'ouvre et du coup il y a plusieurs, euh, plusieurs héros qui se rencontrent. Voilà, c'est ça, donc c'est sympa. Euh, mais bon, je trouve, je trouve c'est quand même euh, voilà, c'est assez redondant. Et euh, moi je me suis, euh, je peux dire que je me suis ennuyé. Mais euh, voilà, je suis vite tu sais, à autre chose. Quoi.
0: Bah moi j'ai beaucoup aimé le. Premier. En revanche. Le premier était très bien, mais le ouais. deuxième, ah pour le platiner, c'est une plaie, j'ai abandonné tout de suite quoi. Avec les monstres à rechercher et tout, qui apparaissent aléatoirement, j'ai abandonné tout de suite le deux, en plus d'être moins bon.
2: Alors moi, les, les mousseaux, j'ai un gros problème avec, ça, ça, ça me lasse très très vite, donc euh, je t'avoue que j'évite maintenant ce, ce type de jeu.
3: Ah bon, bah ainsi soit-il. Bon.
0: Et du coup, toi, Daniel, je crois que tu avais moins M2, c'est ça, en fait euh,
3: Alors, en général, les deux, en général, ça marche mal avec moi. Dragon Quest Heroes 2, ça m'a déçu. Dragon Quest Builders 2 m'a déçu. Euh... Ouais, je trouve qu'il y a un... C'est souvent le cas dans... chez Square Enix quand ils copient un concept. C'est-à-dire que le premier, ils, ont... ils reprennent la substantifique moi et le truc, me fonctionne Et dans le deuxième, ils le diluent en rajoutant des conneries et... Et au lieu que ça soit un jeu très racé, j'ai envie de dire, comme on dit en anglais, c'est streamlined, bah tout d'un coup, ça devient un jeu avec plein de trucs lourdingues à côté. Euh, c'est comme, euh, comme un gars qui aime euh, le, le beat vémol et tout d'un coup, euh, il joue à God of War et tout d'un coup, il découvre qu'il y a une map et qu'il faut passer des levels et tout ça. Bah, ça devient un autre délire, en fait. Et bah, souvent, c'est le, le problème avec moi... Euh dans les, tous les spin-off de Dragon Quest. Il y en a qu'un seul que je trouve... Et il y a un seul euh, spin-off de Dragon Quest que je trouve qui survit bien aux suites. C'est euh, Dragon Quest Morimori. Euh, le, le slime Morimori. Qui est une espèce de jeu d'aventure action RPG. Où l'on incarne un slime en fait. Et euh, il est sorti sur GBA en partie et DS. Et c'était vraiment, vraiment très rigolo. J'adorais ce jeu. Je trouve que c'est un euh, une des offres fraîcheurs de la série.
1: Ouais, C'est un des meilleurs spin-off d'ailleurs. Juste pour formation, il y a... le. Euh, le 3 qui a été euh, traduit euh, il, y a, il, y a quelques, il y a quelques mois maintenant, je crois il y a 2-3 mois, et donc maintenant il est disponible en, en version euh, anglaise. Et la Traction Amateur est vraiment de bonne qualité. Donc si les gens veulent s'y mettre, euh, bah, c'est bon. Hein.
3: Après, c'est pas un jeu très compliqué, hein. c'est comme Slime Mori Mori, c'est pour les, les enfants. Hein. Pas... Oui. Mais, mais c'est un jeu très très très
2: efficace. Je voulais vous dire aussi que Dai est le, un des meilleurs
3: persos de Jump Force. Voilà. <rire> bah, tu, je, tu vois un... je ne veux pas répondre à ça. <rire> alors,
0: alors, tu vois, justement, quand j'ai vu Dai sur Jump Force, quand j'ai vu que Dai avait une nouvelle CU, parce que la CU qui doublait Dai dans l'adaptation animée des 90 est décédée, malheureusement. Bon, moi, ça reste pour moi la voix de Shadow dans Galaxy Express, mais bon, passons, ou des dans SNCA Mais quoi qu'il en soit, quand j'ai vu une nouvelle CU, bah, moi, j'ai eu espoir, parce que c'est vrai que Dai était déjà prévu dans un autre g star Heroes, je crois, sur ouais, euh, PS. Euh, oui. Versus... Ouais, Il
2: y avait les un petits un malins vrai qui vrai. avaient
0: trouvé la bidouille là pour insérer à l'intérieur du jeu, ou Dai, idiot de Jojo aventure était prévu finalement ne sont pas apparus. Et Alors, là qu'on voyait que die a priori les droits avaient été débloqués au tout comme city hunter qui a passé dans un jeu vidéo ah, ce qui est pas assez un truc de dingue quoi ouais. des fois moi je me dis allez peut-être qu'on peut espérer que voilà il récupère la licence et que remake animé peut-être je ne sais pas <rire> mais bon je ouais. t'entends <rire> ouais ouais là, on aimera tous, on aimera tous, quoi. Mais voyez, oui, en tout cas, voilà, maintenant on a Toriyama, on a Ori, on a Sujiyama, les trois hommes ne sont plus tout jeunes, malheureusement, j'ai envie de dire. Donc, est-ce que la relève est prête ça, La question avait été posée, je crois, sur, sur Gameblog dernièrement, justement, s'ils voyaient l'avenir, comment où ça pourrait se passer sans Toriyama ou pas. Ils y réfléchissent, c'est évident qu'ils y réfléchissent. Après, on ne sait pas.
3: Ah bah, c'est un, un chapitre entier de, de mon bouquin, c'est... Oui, Et Dragon Quest. Il euh, y a eu un, une nouveauté depuis, c'est qu'il y a eu un film, et le film n'a pas recours au dessin de Toriyama donc c'est assez bizarre et euh, c'est la première fois qu'on voit un Dragon Quest euh, canonique mais enfin euh, reprenant l'œuvre canonique mais sans Toriyama.
2: Tu en pensais quoi toi du film
3: Je trouvais ça bien plutôt bien jusqu'au jusqu'à la fin et là à la fin il y a un twist final absolument débile mais genre débile de chez débile et j'ai fait ah, c'est dégueulasse et je suis sorti en colère. Et je crois
0: que toi Poppy t'as pas aimé non ah moi je l'ai pas vu, euh, ah, là, là,
1: mais j'ai effectivement, j'ai lu, enfin euh, tous, tous les retours que j'ai eu des gens qui ont eu la chance de le voir, c'est celui que Daniel vient de réaliser, c'est-à-dire euh, c'est bien jusqu'à la
3: fin, quoi.
2: D'accord. Je au Japon, règle pour le voir, mais j'ai bien fait, alors.
3: <rire> non, il faut pas faire ça, c'est trop de risques. <rire>
0: Ah, d'accord, Bon, bah, tant pis pour le film. Peut-être que, je, je sais pas s'il arrivera en France. Bon,
2: ça me donnera peut-être en direct tout les DVD, je pense. Non, mais ce qui, tu penses qu'il sortira pas en salle, Ah,
3: non, euh, oh, aucune chance. Je crois peut-être en pack, euh, avec un, 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 jeu, ou peut-être, euh, un, une version limitée en ligne, en streaming, ça peut être, c'est ce genre de truc, quoi. Euh... Donc Popu, continue
0: avec ton site, s'il te plaît, continue. Oh, on essaye, on essaye. <rire> Fais-le fais, <rire> fais le croître bien fort. Parce qu'on l'avait dit en off tout à l'heure, mais c'est vrai que ta communauté a beaucoup insisté, remonté cette envie que Dragon Quest 7 soit traduit en France. Parce que justement, on se disait, ah, c'est pas possible, il y a trop de textes, il est trop long, comment ça va se faire. Donc vous avez beaucoup fait de sondages, fait de, de pétitions pour qu'ils sortent, et ça, on vous en remercie beaucoup en tous les cas.
1: Le vrai souci en fait c'est que malheureusement les ventes ne suffisent pas derrière. Hein. Oui. C'est vraiment un crève-coeur, surtout quand euh, on voit la qualité de la traduction de Dragon Quest ouais. 7 en français.
0: Euh... Il a été très enfin, ouais. bossé.
1: D'ailleurs ouais. si ça intéresse les gens qui nous écoutent, euh, on a publié euh, la, la traduction d'une interview des, bah, justement, de l'équipe de traduction de Dragon Quest 7. Euh, dont euh, d'ailleurs euh, une photo de, de la légendaire euh, bibliothèque avec les scripts de Dragon Quest 7 qui est encore dans les locaux de Square Enix. Il faut imaginer que l'esprit de Dragon Quest 7, c'est une bibliothèque Billy euh, remplie de, de classeurs à du texte. C'est quelque chose d'improuvable wow. pour les traducteurs. Ah ouais. Et donc, on assiste un petit peu, enfin on comprend un petit peu le, le processus de traduction. Pour les, pour les profanes comme, euh, comme moi, c'est pas intéressant, en tout cas au niveau professionnel. Et donc, bah, ça, ça, peut, ça peut vous montrer le, 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 le lot de travail qui a été fait. Et quand on voit que les ventes pas été euh, à la hauteur, bah c'est ouais, vraiment triste. Moi j'ai vu des Dragon Quest 7 partir à 10 euros. Oui, bon, moi après. À avoir, Story, euh, ouais,
0: machin, j'ai vu ça, c'était ah, ouais, triste là. aussi.
1: Et... Donc ouais. bah, c'est pour ça que Square Enix, ça on comprend ouais. leur réticence, notamment à traduire les, les épisodes euh, de la ouais. première trilogie là qui vient d'être annoncée sur Switch, ça ressortira qu'en anglais. Et ouais. bon.
0: Ouais, je, Et... Ça, ça peut se comprendre,
1: ouais. Ouais, Même le... Ouais, ouais.
2: le 11 sur PS4, il a été assez rapidement soldé aussi. Hein. Là, tu oui, oui, effectivement. Tu trouves à, ouais. tu trouves à 20, 29 euros, je crois. Bah, tu...
0: C'est pour ça que ce que disait Daniel tout à l'heure, vis-à-vis de Smash Bros, où les héros est dans, dans le dernier Smash Bros, j'espère qu'il va y avoir peut-être un possible élan de voilà de popularité. J'espère, j'espère. Mais bon, c'est un mois difficile euh, ce mois-ci, avec tout ce qui sort. Ouais. <rire> ouais, déjà rien après, que euh,
1: pour... Pour la pénétration du, de la licence sur le marché, notamment en français ou en tout européen, il euh, y, y a des erreurs qui, moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est typiquement, euh, les, les jeux sont sur mobile euh, et le, la trilogie du Telkun Oshiro n'est pas traduite en français alors que le, le test est disponible. Peut-être que, Daniel, ça, tu peux, je ne sais pas si tu as des informations sur le sujet, sur le pourquoi il n'y a pas la version française sur la version mobile. Ça, c'est quelque chose que j'arrive
3: à... Ah, okay. Je ne suis pas dans les arcanes de... Je suis pas dans les arcanes de... de de Square Enix et en fait toutes ces histoires de localisation à chaque fois... Bon, voilà moi je vais vous dire j'ai un, un petit souci hein, c'est que j'ai joué à... quand j'étais petit je jouais à tous mes RPG en anglais et on, et je... on gueulait pas quoi on était content qu'il qu y ait un RPG qui sorte parce qu'il y en avait un qui sortait tous les 3 ou 4 mois si ce n'est pas un, un tous les 6 mois et euh, du coup on, a... on se satisfaisait de tout ce qu'on avait et du coup le fait que les gens gueulent qu'il n'y ait pas une version française Oh, je peux comprendre, mais, euh, mais moi je, je suis pour un mieux disant linguiste, et pour un mieux disant linguiste, c'est-à-dire, j'aimerais bien que les gens se mettent plutôt aux langues étrangères. Genre, si tout d'un coup, ce n'était qu'en espagnol et que tout le monde se mettait en espagnol, je trouvais ça presque rigolo, même si c'est impossible. Mais, euh, mais voilà, je n'ai pas une position majoritaire euh, là-dessus, parce que évidemment les gens veulent que ce soit traduit en français. Mais euh, en général, moi, je joue pas forcément en français. Hein. Moi, je joue avec la, la nationalité de ma console euh, à son moment précis où elle est. Euh, souvent, c'est l'anglais ou, ou le japonais. Donc, euh, j'ai pas de. Je suis pas vraiment l'actualité du, du de la traduction et de la localisation euh, euh, pour ça, quoi, en fait. Mais mais je suis, je suis quand même assez moi je, je répéterai quand même le truc je suis quand même admiratif du travail qui est fourni et très respectueux du travail qui est fait quelles que soient les conditions euh, j'imagine les mecs s'ils avaient à traduire des Q1 des 1 aujourd'hui des Q1 aujourd'hui ils prendraient une après-midi à traduire enfin c'est débile
1: et euh, bah écoutez, je ne sais pas Et le risque, en fait, de ne pas, pas traduire les jeux en français, c'est de garder cette espèce d'image élitiste de la licence.
3: Ouais. Alors que, bon, c'est peut-être, euh, si, si vous me permettez, presque un mot de conclusif, c'est tout sauf élitiste, Dragon Quest. Drag Dragon Quest, c'est la facilité même. Je me souviens de, je crois que c'est dans l'intro de mon bouquin, je, je, je vais essayer de ne pas citer me, verbatim, mais, euh, mais c'était un... Je suis passé dans un reportage au Japon au moment de la sortie de DQ7 parce que je me trouvais là-bas. Je l'ai acheté dans la rue. C'était encore l'époque où il y avait les grandes files d'attente. Il y avait les hélicos et tout ça. Ils ont vu un le seul gaijin de la rue. Euh, parce qu'à l'époque, euh, ça n'intéressait aucun gaijin. Et euh, ils m'ont demandé mon avis. Mais surtout, il y avait euh, le témoignage d'une jeune fille qui faisait la queue. Euh, pas très loin de chez moi. Pas très loin de là où je me trouvais. Et elle a dit, qu'est-ce que vous trouvez à Dragon Quest? Et elle fait, vous savez quoi Dragon Quest? C'est en apparence très très simple. Et ça raconte des choses. Tout en restant simple. Et Dragon Quest, c'est tout, tout, tout sauf élitiste. Dragon Quest, c'est quelque chose qui va essayer de vous raconter une histoire simple, et essayer de vous emmener là-bas avec le minimum d'éléments possibles. Et euh, de vous emmener dans... dans, dans dans toute une aventure, dans toute une épopée, qui va affecter les gens. C'est-à-dire, c'est pas seulement une personne, c'est pas seulement votre condition de héros, mais qui va affecter tous les gens que vous allez rencontrer. Le village est contaminé, le village est transformé en pierre, le, pour prendre des exemples classiques. Et ben, bah, c'est vous qui allez avoir un impact sur leur vie, et c'est pas eux qui vont, euh, c'est pas vous qui allez changer euh, par par magie. C'est la différence fondamentale entre Final Fantasy et Dragon Quest. C'est pas dire que Final Fantasy est plus compliqué pour autant, ça veut juste dire que Dragon Quest est fondamentalement un truc très très simple.
0: Bah, c'est vrai que les, certains Final Fantasy, genre, je pense au, je sais plus si c'était le 12 ou le, le, le 11, mais il y en a où c'est vraiment expliqué de manière très complexe, mais en fait, oh, c'est, simple finalement. C'est juste la manière, le style de narration qui fait que, ah bah, voilà, quoi. Mais après, je pas que c'est son mauvais jeu, loin de là, bien entendu. Je pense que tu, peux, tu, tu dois penser au 12. Tu... Oui, c'était le 12. Oui, ouais. c'est... J'avais bien mais je l'ai pas terminé, mais c'est juste que l'histoire, ouais, vers la fin, je j'arrive plus du tout quoi à suivre. Ouais. Tandis que Dragon Quest... Euh, Présent, Dragon Quest 8, il y a un truc que j'ai j'ai rigolé, mais je trouvais ça génial. C'est-à-dire que tu vins le méchant au milieu du jeu dans Dragon Quest 8, tu fais... Oh, ben, il était pas si... Difficile que ça le jeu et en fait tu vois que le chien récupère l'armement de, de l'ennemi qui le rendait maléfique. Monsieur vraiment. Léopold, voilà et ce passage, de Monsieur Léopold, aide. ouais voilà j'ai hurlé de rire. Après quand c'était Jessica qui récupère le sceptre, là ça a donné un petit coup un côté exorciste non voulu peut-être mais j'aimais aussi. Ouais. Mm. Les bulldeurs, pour toi tu l'avais fait quand même juste pour euh, terminer là-dessus. Oui ouais, j'ai fait j'ai fait, fait les deux euh, j'ai ouais. beaucoup aimé les deux en fait.
1: Je euh, J'ai ai bien aimé le 2, contrairement visiblement à Daniel. Euh, après, c'est vrai que le 2, il y a beaucoup de choses en plus qui sont pas forcément utiles. Mais euh, peut-être trop accompagné en fait, trop didacticiels. Euh, mais sinon, j'ai bien aimé ce spin-off.
2: Mmh. Sinon, pour parler un tout petit peu vite fait de l'avenir de la série, bon, ils ont, ils ont parlé. Ils ont dit que le 12 était déjà en chantier, c'est ça Ouais. Et euh, là, le 24 octobre, on a l'arc 5 de DQ10 qui sort. Et il y a Auré qui nous met peut-être, on disait ça en offre tout à l'heure, qui nous fait peut-être languir sur une possible,
0: euh, un possible Dragon Quest 9, un remake ou quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, il songe à l'idée. Après, il n'y a rien d'officiel, attention, mais bon. Moi, en tout cas, j'adore bien
3: sûr. Ouais.
2: Bah, on croise les doigts. Eh
0: hein. <rire> bah, ben écoutez, je pense que c'est déjà pas mal tout ça.
3: Merci à vous de, de votre accueil. Bah, écoute, bah merci, merci, toi,
0: hein, merci beaucoup, Daniel, si vous voulez, si
3: vous voulez Si vous voulez approfondir euh, Dragon Quest, mais... Euh... Modestement, parce que vous, vous aussi, vous faites ça à euh, votre manière de podcast. Vous avez mon bouquin. Ouais, c'est. <rire> c'est gentil. C'est le seul avantage du. Moi qui fais beaucoup de podcasts, de l'avantage de l'écrit, c'est qu'on peut faire beaucoup plus de choses en écrit en termes de masse que. Euh, que. Euh, que à l'oral. C'est-à-dire pour lire un chapitre entier, euh, bah. Il faudrait un podcast entier à chaque fois. Mais
0: voilà, en tout cas, super. Merci beaucoup, Daniel. Pour ce... Merci pour ce livre et merci pour vos podcasts. Euh, moi, je des grands... J'espère que vous en ferez un sur Beverly Hills. Et... J'aimerais bien. Un podcast <rire>
3: sur Beverly Hills Oui, vous l'avez évoqué dans la fac. Oui, là. je l'ai évoqué, mais j'étais en train justement de me demander, euh, quand je l'ai évoqué, va... est-ce qu'on ne va pas tomber dans le... le syndrome du podcast de trop, c'est-à-dire du moment où on se dit qu'on ah, est assis derrière un micro, ce qu'on va dire est forcément intéressant. Moi j'ai ce doute J'ai ce doute toujours à chaque fois que je fais quelque chose Et il faut l'avoir parce que sinon Tu finis par devenir une espèce de Tu finis par faire des milliards de podcasts Et d'avoir, de penser que toutes tes idées sont bonnes Alors que au contraire il faut souvent Les challenger et se dire Est-ce que c'est bien Super Ciné Battle et After Age J'en suis persuadé et tu vois même par l'amont Luc je suis pas persuadé des résultats, je crois.
0: C'est ce que tu m'avais répondu. D'ailleurs, gentiment, je vous avez posé une question pour un super ciné-game battle et tout, et tu m'avais répondu là-dessus sur le, le podcast foire aux questions. Et effectivement, je suis plutôt d'accord avec la réponse, ouais.
3: C'est-à-dire que... Bah, on peut essayer de classer les choses, mais il faut que ça soit non seulement intéressant, mais aussi, il faut que ça soit cohérent par rapport à... à, à ce qu'on est en train de faire. Et... C'est pas évident, c'est pas évident, c'est pas évident de, de pour moi il faut c'est le règle de base de toute ma production que ce soit le livre que vous avez donc The Drink Quest mais que aussi euh, pour les pour les podcasts ou pour Gaijin Dash ou pour tous mes articles, c'est mon but c'est de pas faire chier les gens. C'est vraiment, on est là pour leur apprendre quelque chose, mais aussi de pas, d'avoir une forme de divertissement, c'est-à-dire que, euh, qu'ils aient, qu aient pris, qu'ils aient pris un plaisir à lire ou à écouter ou à faire quelque chose. Si tu loupes ça, si, alors d'abord, tu peux pas perdre à tout le monde, mais si tu loupes ça, c'est que t'as, c'est que t'as foiré ton pari, en fait. Euh, et, et, du coup, et du coup, c'est, bah, c'est gentil, mais c'est aussi qu des questions que je me pose, euh, tout le temps, c'est-à-dire me dire est-ce que ce que je fais va intéresser les gens et j'ai toujours des doutes sur ce cet objet. Et d'ailleurs, quand on m'a proposé le livre Dragon Quest, je me suis dit mais qui ça va intéresser putain. Et, et, et en fait, mon premier, euh, euh, mon le, je, je, je bah, c'est l'occasion de le dire le premier chapitre, je devais dire, je voulais faire une, un, un, un premier chapitre genre Dragon Quest Why the fuck Why quoi. Parce que euh, qui ça peut intéresser aujourd'hui, qui ça peut intéresser dans le quest, ça peut intéresser les curieux qui suivent l'actualité japonaise euh, de loin, ça peut arriver à intéresser les gens qui se sont mis sur DQ8, mais ou mais qui ont eu vent des des rumeurs de ah euh, s'il n'est pas vendu les jours fériés tout ça, il est vendu que les jours fériés. A, ça peut intéresser ces gens-là, mais c'est vraiment c'est vraiment un cercle restreint. L'idée c'est de dire il y a plein de choses à raconter sur Dark Quest, j'en suis persuadé, j'espère l'avoir fait dans le bouquin, mais du coup l'idée c'est de dire. Ok, il y a plein de choses à raconter, comment faire pour accrocher les gens là-dessus. Voilà, c'est et, et quand je fais un podcast, même euh, sur euh sur les jeux vidéo, sur n'importe quoi, je me dis, ok, il y a plein de choses à dire, mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant à dire, et qu'est-ce qui va intéresser les gens, sur quoi ils vont prendre plaisir C'est mon euh, leitmotiv, même pour euh, pour tout ce que je fais, pour tous les articles, pour tout toute ma production, c'est si je me pose toujours cette question, et euh, ça implique une part de doute, mais quand, quand tu as l'impression d'avoir réussi, euh, humblement réussi le, le résultat, tu te dis, ah putain, c'était pas pour rien. Voilà, et merci de, merci de vos compliments sur le bouquin, ça me, ça me réchauffe le cœur d'entendre de, ça euh, deux ans après.
0: C'est vrai que on a... moi j'ai monté Dragon Ball Cast, un podcast sur Dragon Ball, sur Toriyama, sur les animateurs et tout. Et c'est vrai que Gajin Dash... <rire> Peut-être pas parler mon Luc, parce que c'est différent, c'est un autre ouais. formule. mais voilà, super et tout m'ont donné cette, cette envie-là de faire des podcasts, et donc je vous en remercie beaucoup, et merci Wonder d'être venu pour la première fois dans de un rien. podcast, voilà, bah, écoute... Merci à toi de m'avoir invité, là Bah, écoute, c'est de rien, et voilà, je, je t'ai fait rencontrer, Daniel, que tu as so, sans doute dû reconnaître, euh, rencontrer à Jussieu, donc le monde est petit, ouais. Oh,
2: on s'est rencontré sur Dragon Quest, déjà, Ouais, c'est <rire> vrai, C'est vrai. <rire> Bon, bah voilà, bah, écoutez, sur ces
0: bonnes paroles, j'espère que vous achèterez Dragon Quest 11 et si vous avez euh, besoin d'un bouquin supplémentaire, n'hésitez pas de passer, euh, à côté ne passez pas à côté du livre de Daniel, il est vraiment parfait, et, se à la prochaine. et puis on se dit à bientôt pour notre podcast sur Dragon Ball et tout ce qui tourne autour. Ciao, ciao, ciao. À ah, bientôt tout le monde. Au revoir. Voilà et merci Popu d'avoir accepté notre invitation. Bah voilà donc. Ah, merci euh, à toi. Petit merci, euh, merci. petit aparté euh,
1: pour ceux qui voudraient, euh, on a organisé un concours avec Nintendo euh, sur nos pages Facebook et Twitter pour gagner un exemplaire de Dragon Quest 11 sur Switch. Il suffit juste de partager le. C est, c est Alors j'en hein. ai pas parlé.
0: Ouais, J'en ai pas parlé parce que le podcast sera disponible que vendredi prochain. Donc, s'il est encore là vendredi prochain, effectivement, oui, ça, ça, ça a du sens. Ah oui, c'est
2: vrai qu'il sort, il sort euh, le ouais, vendredi prochain. Donc, ah on, alors, je vais donc essayer de sortir le la... <rire> podcast.
0: Voilà, donc je vais essayer de sortir ce podcast. Et merci beaucoup Wonder d'être venu pour la première fois dans un podcast. Voilà, bah, écoute, merci à toi
2: de m'avoir invité. Là, ça.
0: Bah écoute, c'est de rien. Et voilà, je, je t'ai fait rencontrer Daniel que tu as sans doute dû reconnaître, rencontrer à Jussieu. Donc, le monde petit, ouais. oh, est
2: petit. On s'est rencontrés sur Dragon Quest déjà. <rire>
0: Ouais. <rire> bon, bah voilà, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, j'espère que vous achèterez Dragon Quest 11. Et si vous avez euh, besoin d'un bouquin supplémentaire, n'hésitez pas de passer, euh, à côté. ne passez pas à côté du livre de Daniel, il est vraiment parfait. On se dit à et puis on se dit à bientôt pour notre podcast sur Dragon Ball et tout ce qui tourne autour. Ciao!
4: S'il vous plaît, vous le que vous Neige, ta nuages, brouillard, les amis, les amis, les sous